0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute, heute habe ich ein Geschenk für alle die da draußen, die sich als Paradox-Fans äh, verorten würden. Es wird ja immer wieder gehofft, gewünscht, gesagt, end, ihr müsst doch endlich auch mehr Strategiespiele in diesem Podcast besprechen. Und jetzt, hab ich, jetzt kam ein Spiel raus, ja, und da hatte ich richtig Bock drauf. Und es kam aus dem Hause Paradox, nämlich Empire of Sin. Da habe ich gedacht, da werde ich aber allen einen großen Gefallen tun, inklusive mir selbst, wenn wir das spielen. Ja. Und die Leute, die ich in diese Nummer mit reingezogen habe, sind einmal der gute Dom Schott. <lacht> hallo Dom. Hallöchen. <lacht> hallo. Und der liebe Ralf Adam. Hallo Ralf.
1: <lacht> ja, hallo in die Runde. Ich hätte es wissen müssen, wenn du mit einem Gefallen um die Ecke kommst.
0: <lacht> das, das, das Schlimmste, also der, derjenige, der die mir am meisten Vorwürfe machen kann, ist tatsächlich der Ralf. Weil den Ralf habe ich gefragt, ja. als eigentlich schon klar war, warum es sich ja nicht. <lacht> ja, du Verräter.
1: <lacht> Was hast du es mir angepriesen? Ey, da ist doch dieses und ich hatte ja eh Bock drauf, Ich hab gesagt, ey, komm, das das schaue ich mir jetzt dafür, dafür mache ich jetzt eine Ausnahme und verschieb andere Projekte, sag alle Aufträge ab, hab EA abgesagt,
2: hab allen abgesagt und gesagt, ich spiele jetzt Empire. Ganze Reste. Spiele werden verschoben, weil du jetzt heute hier sitzt. Ja. <lacht> ich habe ich habe ich, ich hab, habe hab dafür zu der zu der naiven Hochphase bin ich hier eingestiegen in diese Besprechung, ich habe das André bei unserer Monatsplanung vorgeschlagen. Äh, da hatte ich noch keine Minute gesehen, war aber Volle Erwartung, weil ich habe mich ähnlich wie Andrea auch sehr drauf gefreut und hatte eigentlich ein gutes Gefühl, erstmal so auf dem Papier. Ja, absolut. Also mhm. das, das, der, der Pitch
0: von dem Spiel ist eigentlich, es ist XCOM, aber mit einem Mafia-Setting. Und ich habe sofort gesagt, Bombe. Mhm. Ich liebe XCOM, fand die Rundenstrategiekämpfe in XCOM immer geil. Und dann auch noch so ein, so ein richtiges 20er Jahre Mafia-Setting, Chicago, la. Und ich habe sofort gesagt, alles klar, wo soll ich unterschreiben? Ja, perfekt. What could possibly go wrong? Ja, was könnte dabei Dann wird es auch noch von Branchenveteranen, ja, George Romero entwickelt. Entschuldigung, nicht John Romero. George Romero, naja gut, aber auch da. Der Unterschied ist nicht groß am Ende. Auch sehr schön. Ja, also es kommt von Romero Games, es wird quasi sogar vom Ehepaar Romero entwickelt. Also der John Romero, der wird aufgeführt als Studioleiter und aber auch als Senior Designer bei dem Spiel. Aber die eigentliche Projektleitung hat Brenda Romero gemacht. Ja. Okay. Also Leute, wo man so auch sagen müsste, ne. Kennen sie sich ja aus. Man Könnt, könnte vielleicht schon vorher so ein bisschen denken, ja, so, kennen sie sich vielleicht so Rundenstrategie aus. Aber da habe ich, ich hab auch gedacht, so aus dem Hause Paradox. Paradox, die ja nun wirklich als der Weiß ich nicht, das ist die katholische Kirche des, der Rundenstrategie
2: ja im Grunde genommen und da dachte ich ja, ja, die können ja nichts falsch machen, die Jungs bei Paradox, die haben da ja einen Daumen drauf. Ja, vor allem oben drauf kommt bei Paradox dann auch noch diese Komponente, dieses Wissen, die geben dann diese Spiele raus, die oft schon spielmechanisch echt interessant sind, aber dann werden die ja auch noch besser oder zumindest noch größer und komplexer über die Jahre. Das war ja bei all ihren Spielen so, dass die dann noch so reifen, aber die beginnen schon gut und das ist ja dann eine doppelte Vorfreude, die man hat, dann weiß man, ach guck mal, XCOM im Mafia-Setting, das kriegen wir schon mal und dann mal gucken, was die noch so obendrauf setzen in den nächsten Jahren. Und ich habe auch in, äh, vor Monaten mit dem Entwicklerteam mal für einen Report für die Gamester gesprochen und dann mal so gefragt, so, na, wie läuft's denn so? Klingt ja eigentlich echt cool. Und da kam als Antwort so immer zurück so, ja, <lacht> ist schon gut, aber mh, mal gucken, ne? So, das war immer das Gefühl <lacht> und da waren schon meine ersten Stirnrunzler da. Aber dass das jetzt sowas draus wird, holla die Waldfee. Ja, aber so viel zum leisen Fortschadding,
0: dass das Spiel vielleicht ja, hier ganz und leise. da ja, ein, ein oder zwei Fettnäpfchen nicht umschiffen konnte. Sprechen wir erstmal über Bier,
2: meine Herren. Wie sieht's denn aus? Daum du zuerst, komm. Ach so, ja, ich hätte gerne auch dir zuerst gelauscht, aber ähm, gerne auch ich zuerst. Ich pff, ich muss schon wieder mit einer kleinen Enttäuschung beginnen. Ich sitze nämlich schon wieder ohne Alkohol da. Meine, mein mein, Lebenswandel ohne das alkoholische Getränk, denn zieht weiter in seine Bahnen. Heute sitze ich wieder mit einem Kaffee da, aber auch mit einem richtig guten. Also ich versuche ja dann immer diesen Gesprächsanteil so ein bisschen aufzubauschen, indem ich dieses nicht-alkoholische Getränk lobe. Heute aber zu Recht, denn dieser Kaffee ist ein sehr guter. Ich habe eine Filterkaffeemaschine, die hat immer dann diese unsicheren äh, Faktoren, wie viele Löffel Kaffee macht man denn rein? Sind die leicht gehäuft, sind die doll gehäuft? Und heute acht Löffel war echt also perfekt, die waren genau richtig. Und ich bin ganz ganz glücklich mit dieser Tasse Kaffee. Dankeschön. Wie schaffst du es, über dieses Spiel zu reden, ohne Alkohol? Du musst mir noch mal irgendwann
1: das Geheimnis deines Erfolgs. Also ich habe dem Spiel angemessen das billigste Dosenbier aus dem Tischwagen genommen, was ich finden konnte. Das war jetzt in dem Fall ein Krävensteiner von Feltins süffig und mild im Charakter. Ich erwarte nicht viel. Vielleicht das ist, also schlechter also, das Spiel kannst du eh ja nicht sagen. Ich mach mal Auch auf. Auch du, Grebensteiner,
2: da kann ich aber direkt sagen, das ist das ist besser, als du vielleicht jetzt denkst. Das wird in meiner Stammkneipe, ich weiß nicht, ob die heute noch existiert, ist ja mittlerweile ja, in der Pandemie ja. äh, hier überall, ne? Aber da war das gut. Also ich bin jetzt gespannt, was doch, du zum dosen Doch, Ding doch, sagst. doch, ja? doch. Man, man, man kann's Schön. trinken. Es ist kalt,
1: es hat Alkohol, Das sind 0,5 Liter. Äh, nice. Weiß. Ich habe von
0: lieben Christian habe ich eine ganze Reihe völlig perverser Biere zugeschickt bekommen, mit ganz unterschiedlichen Fruchtgeschmacksrichtungen. Ich habe das erste davon, das Kokosbier, das habe ich schon in einem vorproduzierten Podcast, der später läuft, getrunken. Das hier ist also jetzt zwar nicht das erste Mal, dass ich ein Bier aus dieser Lieferung trinke, aber es ist die Premiere, dass man hört, wie ich darüber spreche. Und diesmal wird es sein, ein Juju Passion Fruit Bier sehr gut. Oh, danke, Christian, dafür. Und die live oh, das ist aber, das ist
2: wirklich geil. Das passt super. Sehr gut. Ich liebe diese Marke. Äh, habe ich früher gerne getrunken, als ich noch in Heidelberg studiert habe. Da gab es eine Kneipe, die die immer serviert hat. Mochte ich total. Ein ganz tolles Bier. Sehr schöne Wahl. Das
0: ist echt geil. Das, 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 hat so einen, also das ist wirklich so, das ist nicht der Maracuja-Geschmack, ne? Passionsfrucht, aber ja. Sehr, sehr Zitruslastig, sehr säuerlich, passt hervorragend mhm. zu dem Biergeschmack. Das ist eine geile Mische. Hervorragend. Danke, Christian. Ich habe
1: mich einmal einmal so an einem Cocktail mit Fruit übertrunken. Seitdem kann ich, wenn ich das zur Grieche laufe.
0: Ja, dann wird's ja, dann oh yeah. ja, passt ja auch wieder.
2: <lacht> ja, ja, genau. Ja dann, ja,
0: dann sprechen wir mal über Empire of Sin. Also wir sind da wirklich, also wir alle wirklich? außer Ralf vielleicht, aber wir sind da wirklich mit den allerbesten <lacht> Absichten rangegangen, ja, ja. Ich, mhm. Wir hatten eigentlich alle mehr oder weniger Bock auf das Spiel und ich habe auch echt gedacht, das ist jetzt tue ich mal den Leuten da draußen so einen Gefallen, <lacht> weil die Gelegenheit sich bietet, dass ich mal richtig Bock auf so ein Paradox-Spiel mhm. habe. Und ich kann ja auch immerhin sagen, ich gehe ich, ich geh jetzt immerhin so mit einem guten Gefühl aus der Nummer raus, weil ich gemerkt habe, so ihr könnt mich jetzt alle Galaxy Brain nennen, denn ich habe jetzt ein Paradox-Spiel. Auf dem zweithöchsten Schwierigkeitsgrad. Einfach mal the first tried. Oh. Zack. Erster Versuch Marsch. <lacht> Bums aus. Das kann nur bedeuten, dass ich echt mega smart bin. Liebe Hörer, das bedeutet es nicht. Bleiben Sie an dieser Stelle bitte dran. <lacht> Schalten Sie jetzt auf, also hören Sie nicht weiterhin. Es gibt sonst auch nichts wirklich weiter wichtiges darüber zu wissen. <lacht> ja. Also wir haben es ja schon weg ja. weggenommen, was das ist eigentlich. Es, hat, äh, es ist ein Spiel, es ist zweigeteilt, es hat einmal Rundenstrategie Kämpfe, es spielt im Mafia-Milieu in den 20er Jahren, man kann sich verschiedene Charaktere auswählen, es hat auch eine gewisse Grad an so einem Story-Einschlag. Die haben alle so eine gewisse Hintergrundgeschichte, die sie mitbringen, verschiedene Ziele, die sie dort in Chicago vielleicht noch verfolgen. Es gibt sogar Quests in diesem Spiel. Und dann hat es aber noch einen zweiten Teil und das ist halt so ein Aufbaustrategiespielteil. Da geht es dann darum, dass man verschiedene Gebäude in diesem Chicago quasi erstmal erobern oder auch kaufen kann und die kann man dann in verschiedene Geschäfte umwandeln. In Casinos, in Bars, in in Bordelle Und dadurch schaffst du dir dann laufende Einnahmen. Mit diesen laufenden Einnahmen wiederum stellst du neue Gangster ein und mit diesen Gangstern kannst du dann in diesen Rundenstrategie kämpfen, deine Schlachten bestreiten, kannst auch Waffen kaufen und so weiter und so fort. Und das
2: klingt ja auf dem Papier auch erstmal gar nicht so schlecht. Ich finde auch, wenn man das Spiel beginnt, wirklich ganz am Anfang steht, wenn es darum geht, den eigenen Gangleader auszuwählen, da ist es noch so ein Moment, dass, ach, guck mal an, damit habe ich gar nicht gerechnet. Da war ich noch positiv sehr überrascht und auch habe mich sehr gefreut, denn dort stehen nicht nur eine ganze Reihe an Gangleadern da. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber so ein knappes Dutzend sind das bestimmt. Und diese Gangleader sind sehr divers. Also du hast von den klassischen irischen Neuankömmlingen in Amerika der 1920er Jahre bis hin zu den Alteingesessenen, Patrioten, eine ganze Reihe an Männern und Frauen, äh, die dort eine eigene Gang vertreten und nicht nur dort ihren eigenen Charakter quasi aufdrücken, sondern auch diese Gang so ein bisschen charakterisieren mit verschiedenen Stärken und Schwächen, mit verschiedenen Schwerpunkten. Die bringen auch alle eigene Fähigkeiten mit, diese Ganglieder. Und da dachte ich mir noch, ach, guck mal an, da kann ich mir richtig schön einen aussuchen. Und das ist übrigens auch eine Frage, die ich hier sehr gerne mal in die Runde werfen würde. Für wen habt ihr euch denn da eigentlich entschieden, ganz zu Beginn? Also ich ich stimme euch auf jeden Fall oder die erstmal zu,
1: Dom, das ist so der, der, allererste, erste Eindruck, bevor es dann überhaupt anfängt, war genau bei mir ein ähnliches Gefühl. Also, wie du schon gesagt hast, es ist sehr divers, der Cast, aus dem du da mhm. auswählen kannst. Du hast auch Chinesen dabei, People of Color, du hast ein Männlein, Weiblein, also, ist alles dabei. Ähm, und jeder Charakter hat halt zum einen, bringt er eine Spezialfähigkeit im Kampf dann mit. Also irgendwie ein Streuschuss oder Streufeuer oder kann einen mit einem Schuss erledigen, der, der hat dann sein ganzes Magazin auf einen Gegner, immer so als Special Skill. Dann gibt es einen Imperiumsbonus, also nachher, wenn man sein Imperium aufbaut, hat man eben verschiedene Lokalitäten, die man da öffnen kann, von der Brauerei, Casino, Bordell und jeder von denen Charakter hat halt einen anderen Bonus, den, den er da mitbringt und da gibt es noch den Diplomatiebonus. Also wie gut sind sie verhandeln mit dann anderen Gangsterbossen sozusagen. Das klang soweit alles erstmal gut, plausibel und ich habe mich dann für den Daniel McKee Jackson entschieden, also den, mhm. den ähm, Person of Color, weil der ist so, ich hatte erhofft, weil er kommt so rüber, hat wirklich so einen feinsten Zwirn und mit Zylindern, ich hatte mir erhofft, dass der so ein bisschen Voodoo-Flair noch mitbringt, weil seine Stimme auch so klang, aber da kam dann nicht mehr viel. Außer <lacht> dass den habe
0: ich auch genommen. Der Ach. Chef der Vice Kings, den fand ich auch. Der Der sah aus wie dieser eine Voodoo-Bösewicht aus diesem James-Bond-Film, dessen Name mir nicht einfällt. Ganz genau, der genau, Mr. Samdi, ja. Ja, genau. Ich habe auch sofort gedacht, so ja, der hat Style, der sieht cool aus und sein Special klang auch vor allem gut. Ich habe den hauptsächlich auch danach ausgewählt, die haben alle einen Spezialangriff, den sie mitbringen. Und dann habe ich beim ersten mhm. Durchgang habe ich mir gleich gedacht: jetzt guckst so du mal, was hat denn der für eine. welcher Spezialangriff klingt denn stark und dessen Special ist, dass er das Magazin seiner Pistole komplett auf Gegner um ihn herum entleeren kann und da muss ich auch sagen, das habe ich tatsächlich gut ausgewählt. Das war ein extrem starkes Special, das der damit bringt, ja. Du meinst ein extrem
2: overpoweredes Special, ein bisschen? Die, die 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 sind ja leider die meisten, um das schon direkt vorzuwerfen ich habe übrigens einen anderen gewählt, um hier ein bisschen Abwechslung reinzubringen, allerdings auch nicht zu viele denn ich habe einen weiteren Typen genommen und zwar den Frank Reagan das ist dieser mhm. Irre, der aber nicht zu den Iren gehört, die quasi frisch nochmal nach Amerika kommen in den 20ern, sondern die da schon eine ganze Weile sind und da schon Wurzeln geschlagen haben und der hat mich aus zwei Gründen angesprochen, zum einen diese dieser Charakterisierung, dieses dieser Gang die fand ich sympathisch, die konzentrieren sich nämlich auf Kneipen, diese Speakeasies wieder, wie sie in der Zeit hießen, wo die Leute eben einfach ganz normal trinken und feiern können und da bekommen die einige Boni, das fand ich einfach sympathisch und zum anderen, was mich eigentlich noch viel mehr angemacht hat, war, dass seine Spezialfähigkeit unheimlich cool einfach ist. Der hat nämlich einen Baseballschläger und kann damit den Leuten quasi im Nahkampf instant eine mitgeben, dass sie komplett umkippen und tot sind. Und das fand ich, das habe ich mir so stilvoll und cool vorgestellt und ich musste natürlich auch an diesen Walking Dead-Bösewicht Lee denken, der da pfeifend mit seinem Baseballschläger den Hauptcast <lacht> nach und nach eliminiert hat. Und das war so cool, diese Vorstellung. Und ich muss sagen, das war so einer der wenigen Aspekte des Spiels, der mich bis zum Ende noch so durchgeführt hat, wo ich dachte so, immerhin schön mit einem saftigen Holzgeräusch den Gegnern auf im Kopf geben. Das war cool. Ja, das, ist, das stimmt. Also man muss auch,
0: wir müssen uns wahrscheinlich zwischendrin immer mal wieder in Erinnerung rufen, es gibt so einzelne aufblitzende mhm. Momente in dem Spiel, die dann tatsächlich auch ganz cool sind. Ne? Und ja. äh, das dieses Gefühl auch, dass du hast ja, finde ich, in Rundenstrategie gar nicht mal so häufig das Gefühl so einer Power Fantasy. Das hast du da mhm. teilweise schon echt ganz gut. <lacht> Deswegen auch direkt so mit der Einleitung, dass ich mich so klug gefühlt habe, als ich da diesen ersten Durchgang so dermaßen sofort so, ja, yeah, cool. Ja. Aber naja, ich habe dann hinterher auch noch, ich habe die, ich habe die heißt Elvira Duarte gespielt, die mhm. von so einer, ich glaube, mexikanischen Gangsterfamilie in die USA eingewandert ist und die war eigentlich mal ein großes Tier in ihrem Heimatland und fängt jetzt da wieder neu an und so. Das ist wirklich, also der Einstieg in das Spiel, der wirkt auch erst doch echt cool. Diese Nicht nur wegen diesem breiten Cast von Charakteren, sondern dann siehst du ja auch das erste Mal die Spielgrafik und wenn die ganz reingezoomt ist, dann sieht man da einfach so den Blick von oben aus einer isometrischen Schräg von oben Perspektive der Straßen von Chicago. Es fällt vielleicht schon ein bisschen Regen oder sowas. Und das sieht echt hübsch aus. Also gerade für ein Rundenstrategiespiel, das macht dann auch sofort erstmal diesen Eindruck, wie auch ein X kommt. Dass man sich denkt so, ach guck mal, also auf dem Qualitätsniveau, rein grafisch, visuell, werden diese Spiele ja gar nicht so häufig produ produziert. Häufig spielt man ja eh nur auf irgendeiner komischen gemalten Landkarte oder sowas. Stellt sich später raus, du spielst dieses Spiel eigentlich größtenteils auf einer Landkarte, die in diesem Fall nicht gemalt ist, sondern keine Ahnung, es sieht aus wie die Whitebox-Version dieser Spielwelt nur noch mit vielen Symbolen versehen. Aber auch da, so der erste Eindruck, so von der ganzen Atmosphäre und von dem,
2: von der Grafikqualität jetzt innerhalb des Genres betrachtet, da habe ich auch erstmal gedacht, so, ja, das sieht, das lässt sich doch gut an. Ich, ich muss sagen, ich bin gespannt, was äh, Ralf dazu sagt, weil er mit einem der Beispiele da ein, eine Vergangenheit hat. Ich würde das von dem Gefühl her, was so diese Welt ausstrahlt, anordnen, ziemlich genau in der Mitte, zum einen von Desperados, dem Neuesten, das äh, ziemlich weit oben auf der Skala ist, in Sachen Detailreichtum, in Sachen von Dioramenfaktor, das heißt, man kann da sich in diesem Desperados ja auch mal hinstellen und einfach nur den Leuten zugucken, wenn sie irgendwas machen, das ist durchaus befriedigend und am unteren äh, Ende der Skala ein X-Kommen, das ja ziemlich äh, kühle Level hat, die, die eigentlich eher darauf ausgerichtet sind, dass man sie schnell lesen kann, dass man sie schnell verstehen kann. Und für mich persönlich ordne ich Empire of Sin ziemlich in der Mitte an. Das sieht durchaus schön aus, vor allem im Inneren der Räume, über die wir später noch sprechen werden, die man da durchaus auch selber so ein bisschen gestalten und upgraden kann. Das ist schon ganz cool. Aber ich muss auch sagen, äh, man sieht sich dann ziemlich schnell satt an der Einrichtung und es ist nicht so, dass man dann davor sitzt und denkt, diese, diese Welt ist einfach ein Wunderwerk. Ich möchte hier einfach nur den Leuten zugucken. Also ich würde da ein bisschen Abstriche machen.
1: Also zum einen, ich hatte gerade direkt am Anfang auch das Gefühl, wo ich mir gedacht habe, oh, gar nicht schlecht, insbesondere weil, wenn man das Spiel startet, kommt zunächst mal das Unity-Logo und das Spiel versucht ja eher einen fotorealistischen Look zu machen und normalerweise ist das ja eher so eine Domäne von Unreal also ich hätte jetzt erwartet, dass da am Anfang das Unreal-Logo kommt. Und am Anfang, wenn man dann gerade bei dieser character auswahl ist, muss ich auch sagen, das sieht echt noch cool auch am Anfang im Menü. Da sieht man schon so ein bisschen die Stadt sozusagen, hat einen Ausschnitt aus der Stadt mit so einem, ich glaube, es regnet so ein bisschen und so eine Nachtbeleuchtung. Das sieht schon cool aus. Es sieht auch noch cool aus, wenn das Spiel dann anfängt, so wie es André beschrieben hat. Es darf dann halt nur, also Diorama ist ein gutes Beispiel oder ein gutes Stichwort. Es müsste halt alles eingefroren sein. In dem Moment, wo es anfängt zu bewegen, Grauenhaft, die Animationen, das stottert, das ruckelt, da passt nichts zusammen. Ähm, die Kamerawinkel, da werden wir später oder ich habe da mindestens noch einiges oh, ja, die halt drüber reden, ist alles immer unglücklich gewählt, halb verdeckt, das, das ist oh. also, wenn, wenn man vielleicht auf Screenshots sieht, denkt man sich auch, wenn man uns jetzt so zuhört, was reden die da und wieso fängt der Adam da jetzt an, so drüber abzulästern? Als Screenshot super wenn man einen richtigen Winkel vielleicht wählt oder sowas, ich könnte damit wunderschöne Screenshots machen. Man darf das Spiel nur
2: nicht dann irgendwie in Bewegung sehen. Also das ist wow. ich, es ist tatsächlich so, sobald Bewegung reinkommt, wird das Ganze so ein bisschen wackelig. Ich bin trotzdem noch bei diesem Diorama Ding so ein bisschen geblieben, weil ich zum Beispiel in diesen Casinos dann doch das Gefühl hatte, wenn da ganz viel los ist und man nicht so sich auf einzelne Gruppen fixiert, dann hat es echt macht das einen guten Eindruck. Aber ich gebe dir vollkommen auch recht, wenn man dann mal sich darauf konzentriert und das meinte ich, damit das trägt nicht sonderlich lange, dann merkt man, die Animationen fallen so ein bisschen auseinander und erst dann in den Kämpfen, wenn weniger Leute unterwegs sind, die man längere Zeit anschaut, dann sieht man ganz oft Dinge, wo man sich denkt, Ei, es ist dann am Ende doch ein Spiel, was ich hier gerade spiele und nicht echt ein Gangsterabenteuer. abenteuer Das finde ja. ich aber alles nicht so
0: schlimm. Ja. Also ich weiß nicht, vielleicht ist das auch natürlich jetzt meinem beschränkteren Überblick über das Genre geschuldet. Aber ich, weil so gerade so Rundenstrategie und sowas, das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, immer noch, das ist ein Genre, von der Erwartungshaltung erwarte ich eben eher etwas, das auf Effizienz getrimmt ist und gar nicht so viel ne, barocker Filz sozusagen. ja, Nicht viel Blattgold oder sowas, sondern hier schön, relativ klar, keine großen Produktionsbudgets und sowas. Und deswegen auch die Animationen jetzt per se einfach nur wenn meine crew da durch die gegend läuft oder wenn du in so einen speakeasy oder so reinguckst ich habe da nicht ich hatte noch weniger erwartet ehrlich gesagt ich hatte nicht erwartet dass da zum beispiel teilweise auch die beleuchtung ganz ganz hübsch ist oder weiß ich nicht die bordelle zum beispiel die haben ja so eine komische pinke Ausleuchtung, wo es manchmal fast so wirkt, als wäre da so eine Art Bodennebel noch oder als hätten sie da die Nebelmaschine angeworfen. Das wirkt ehrlich gesagt nicht besonders authentisch oder so, aber irgendwie schon auf seine Art ganz hübsch und vor allem halt auch irgendwie aufwendig in der Produktion. Ich glaube, das ist vor allem, dass es wirkt tatsächlich so, als wäre da Geld reingeflossen und das war erstmal positiv also ich weiß nicht ich bin, ja, ja also
1: was, was die animationen angeht ähm, ich, ja natürlich hat das ding jetzt kein aaa budget aber das hat jetzt in desperados auch nicht und wenn du jetzt mal gerade weil von Dom angesprochen mhm. desperados 3 die motion capture animation die du anschaust und wie viel Arbeit da auch reingeflossen ist allein in das Blending zwischen den Animationen und wenn ein Charakter stoppt und wieder losläuft und und die ganze Liebe zum Detail im Vergleich zu dem das sind schon Welten und ich bin ich, ich würde fast wetten, dass Mimi ein kleineres Produktionsbudget hat als dieses Spiel. Dann die Abwechslung, auf die wir sicherlich noch zu sprechen kommen. Ich meine ein paar Sachen, die da sind, sehen halt ganz schön aus, so die Autos, die durch die Straßen fahren, das sieht schon nach 1920 aus, aber es ist halt auch nicht viel. Also es wiederholt sich ja alles ständig, ja, sowohl in, inside, also in den Gebäuden als auch außerhalb. Also das ist halt auch was, wo ich mir so denke, und wenn wir jetzt von vergleichbaren Titeln reden, also Dom und ich zumindest hatten ja vor kurzem erst erst Gears of War Tactics. Vor kurzem. das ist natürlich. Auf
2: welcher Zeitlinie lebst du denn? Das ist doch schon Monate her.
1: Dom, je älter du wirst, desto mehr ist das Ja, immer mehr Jahre in
0: die gleiche kleine Box. Genau. Komprimiert. Das ist bei Ralf schon wie dieser Müllkompakter in Star Wars.
1: Ja. Ihr müsst mir, ihr müsst mir mein Alter nicht dauernd rein reinreiben hier, du Spunde. ein
2: Timeline da, ey. Ja, Entschuldige, ähm. ja. Das es, es war auf jeden Fall dieses Jahr. Ja. Punkt. Da ja, bin ich mir auch also, schon nicht sicher, aber du hast schon recht, ja. Doch. <lacht> aber was
1: ich ja. eigentlich sagen wollte, ja. Spalter, ähm, <lacht> er war, dass ich meine, wenn du dir Gears of War dagegen anschaust, dass das, das ist Welten, was was ja. die grafische Opulenz und Qualität angeht, obwohl Gears, was du gesagt hast, die eher in, wie wie mhm. ähm, auch XCOM eher in so ein klinischeres ähm, Fantasy-Szenario geht. Aber von der Beleuchtung, von der Grafikopulenz, von, von den Animationen, von, von den Special Effects, von allem, was da drin ist, also ich hätte eigentlich eher sowas erwartet, also auf einem Gears-Tactics-Level.
2: Sie machen es halt, sie, und das Ganze. Entschuldige, ich wollte da nicht reinfahren, ähm, nee, nee, sie, ja. sie haben sich aber natürlich auch, es ist keine Verteidigung, nur vielleicht noch Kontext, was ja auch dann ganz spannend ist zu berücksichtigen, ja auch nicht unbedingt ein Setting, das jetzt sich da unbedingt leicht macht, wenn es darum geht, da eine schöne, glaubwürdige Welt zu gestalten. Denn wenn wir mal überlegen, äh, vor allem bei einem Gears-Vergleich, da haben wir ja diese futuristischen Schlachtfelder, auf denen alles eh kaputt mhm. ist und die sehen mhm. natürlich, diese Ruinen sehen spektakulär aus, ich erinnere mich da noch an einige wirklich schöne. Schöne Szene. Ähm, aber tendenziell ist da so ein bisschen weniger los als im Alltagsleben des Chicagos der 1920er. Und da hast du natürlich eine ganze Menge an Dingen, die du erstmal darstellen musst. Und das ist natürlich vom Schwierigkeitsgrad für so ein Entwicklerteam auch schon mal eine Hürde, über die man erstmal steigen muss. Wie gesagt, keine Verteidigung, nur so eine, so eine Sache, die man glaube ich auch noch im Hinterkopf behalten muss. Zumal ich den Eindruck habe, dass das Entwicklerteam ohnehin äh, einen großen Ehrgeiz an den Tag legen wollte, diese Zeit, diese Epoche irgendwie einzufangen zu rahmen auf eine Art, authentische Art und Weise diesen Frank Reagan, den ich da angesprochen habe, das ist ja zum Beispiel einer dieser Ganglieder, der zurückgeht auf den historischen Ganglieder, der genauso hieß, den sie sehr stark kopiert haben aus dem Geschichtsbuch quasi. Und das lässt sich bis in die Architektur der Stadt nachverfolgen. Also ich sehe da diesen, diesen, dieses, diese Motivation <lacht> und den Wunsch, da ein ein schönes Produkt abzuliefern, aber es scheint dann an diesem an diesem Budget und an den Arbeitsrealitäten gescheitert zu sein.
1: Ja, also ich würde tatsächlich das Entwicklungsbudget ja. mal für den Titel interessieren. Hast du denn in deiner Recherche zumindest rausfinden können, wie lange die entwickelt haben, Dom, wenn du sagst, du hast dafür die GameStar
2: da was recherchiert? Boah, ich hab's
1: Oder mit da mal gesprochen? müsste ich
2: mal kurz nachschauen, ehrlich gesagt. Ich habe ich bestimmt auch mir irgendwo aufgeschrieben. Es sollte aber ursprünglich, es sollte mal im Februar erscheinen, ne? Ja, genau, es wurde verschoben, ja, ja genau. Und als ich mit ihm gesprochen habe, hat er auch schon gemeint, äh, es läuft nicht glatt alles, was mich schon erstaunt hat, wie ehrlich man da so sein kann. <lacht> Ja, also ich
0: würde aber trotzdem sagen, also ich glaube an der visuellen Qualität an sich wäre es nicht gescheitert. Also gerade jetzt in dem ja. Genre und sowas und jetzt auch, also keine Ahnung, so eine Paradox, wenn man sich da mal so umschaut in deren Stall oder sowas. Ich glaube, da... Daran wäre es nicht gescheitert, aber nie, das Spiel hat sich gesagt, das macht nichts, ich klettere trotzdem ganz oben auf die oberste Spitze des Ohrfeigenbaums, ja, und lasse mich fallen. Und das setzt dann schon relativ bald ein, ne? also, wie, es ging ja so um diese, diesen Erstkontakt mit dem Spiel, der bei mir wirklich noch so ein wohliges, ach, guck mal, ne, gute Entscheidung, André, ausgelöst hat. Und dann ging es eigentlich schon ein, relativ viel früh los, wenn dann die erste Zwischensequenz kommt. Dann sitzt dann da mein mit Zylinder bewährter Weißkings Chef, Daniel, und äh, unterhält sich da, ich glaube, mit so einem Bürgermeister oder Bürgermeisteranwärter ja. und sowas. Und dann die Sprachausgabe schon. Also wie das vertont ist. Da habe ich schon gedacht, ah, das ist nicht gut. Das ist
2: nicht, auf nicht gut gesprochen. Auf Englisch. Ja. Hm.
1: Ja, also da kommen auch wieder einige Sachen. Also ich hatte immer das Gefühl, bei allen Dialogen, also ich habe es gespielt mit englischer Sprachausgabe und deutschen Untertiteln. Und da muss man sagen, die deutschen Untertitel sind gut übersetzt im Sinne von, sie sind grammatikalisch fehlerfrei und geben das englische eins zu eins wieder. Das Problem ist halt schon der englische Originaltext. Also ich habe immer das Gefühl, die Texte passen teilweise nicht aufeinander, wenn man das auch geschrieben hat. Also der Bürgermeister gerade in dieser Eingangsszene redet dann teilweise von Sachen und du hast da nur Antwortmöglichkeiten, wo ich sage, keine davon ja. passt auf das, was der Bürgermeister <lacht> mir da gerade gesagt hat. Ähm, die Sprachausgabe an sich, also die Stimmen, äh, gerade auch der Daniel, ich finde den cool. Ähm, das Voice-Acting dann ist auch okay. Aber wie gesagt, die Texte passen für mich schon mal nicht. Und wo es bei mir halt komplett bericht, ist halt auch wieder, die sitzen sich gegenüber, dann gibt es immer so Gegenschnitte. Das heißt, man sieht dann den Daniel in der Nahaufnahme und den Bürgermeister in der Nahaufnahme. Und die Animation, das ist halt alles super puppenhaft. Also es bewegt sich eigentlich nur der Mund, während der Charakter dich so aus starren Augen an, anstiert. Und ab und zu macht er mal so, so eine völlig abstruse Bewegung und gestikuliert wild mit den Händen, um dann wieder in eine lethargische Starre zu, zu verfallen. Es also, das wirkt halt inszenatorisch äh, inszenierungstechnisch äh, eher so. Puh, muss man das so der machen? Halt also ich habe auch bei Desperados damals bemängelt, dass dass sie halt nur aus dieser Vogelperspektive die ganzen Cutscenes machen. Aber ich würde fast sagen, verglichen habe ich es dann doch, dann doch lieber nur aus der Vogelperspektive, als wenn man es versucht, so filmig mit einer Aufnahme zu machen, aber das. Dich da nur irgendwie ins Uncanny Valley stürzt und du nur da sitzt und denkst, oh, ich kann's ja noch nicht ja. mal wegklicken. Das ist ja das Schlimmste. Also ich hab den die diese, nicht ähm,
0: diese Emotionsposen. Ne? Jetzt ist er ärgerlich und dann so ärgerliche Pose. Mhm. Ne? So, so ein bisschen wie man das noch früher aus so frühen Skyrims oder so kannte, ne? wo dann die Gesichtsausdrücke, die kannten nur verschiedene Phasen, aber es war keine wirkliche ineinander übergehende, organische Mimik. Ich finde auch, die Stimme an sich von dem Daniel war gut, aber das wirkt wieder wie etwas, ja. wo der arme Mensch in seiner Tonkabine nicht genau wusste, was von ihm verlangt ist, also wie manche Sachen intoniert sind, wenn es dann mal äh, bedrohlich, ja, unterschwellig, drohend oder so werden soll, dann denkst du dir zwischendrin so, nee, das, das klingt nicht richtig, das klingt nicht gut. Ich muss zu diesen Gesprächen
2: sagen, ähm, ich habe mich weniger an diesem, also fast schon theatralischen, im wörtlichsten Sinne der Mimik gestört, denn ein anderes Spiel macht das genau das gleiche auch, da funktioniert allerdings besser und zwar Wasteland 3. Da habe ich mit Jochen ja vor einiger Zeit drüber gecastet. Auch ein Spiel, äh, zwar ein Rollenspiel, aber auch ein Spiel, das man vor allem aus der isometrischen Perspektive erlebt, genauso wie Empire of Sin auch und das dann genau auch wie Empire of Sin in Schlüsselsituationen, in denen es um Verhandlungen geht, in denen es um diplomatische Geschicke geht, dann in in diese in diese ja Frontalansicht wechselt, in der man dann wirklich dem Gesprächspartner und der Gesprächspartnerin gegenüber sitzt. Und auch da, in diesem Westland 3, zeigen die eine extreme theatralische Mimik. Was aber da das Tolle ist, das sind ganz wichtige Cues für dich, damit du während dieser laufenden Verhandlung in diesem Spiel genau deuten kannst und da kein Missverständnis aufkommt, wo wir uns mhm. gerade befinden in der Verhandlung. Und das ist dann vielleicht in dem Moment so ein bisschen overacted, aber es wäre anders für dich als Spieler in Westland 3 super frustrierend. Bei Empire of Sin sind dieselben Dinge ja auch angelegt. Das heißt, diese extreme theatralische Mimik, du verstehst genau, was da abgeht, auch wenn ich mir nicht ganz sicher bin, ob da auch so viel äh, Idee und Gedanke dahinter steckt wie bei Wasteland 3, aber es ist so. <lacht> ähm, aber es ist ja völlig egal, weil ihr habt es ja schon angerissen, die Antwortmöglichkeiten, die man da gibt, die mir anderen so zwischen, ziele ich jetzt meine Waffe oder warte ich, bis er seinen Satz beendet hat. Ähm, man kann da nicht so wirklich, finde ich, so in diesen Grauzonen der diplomatischen Verhandlungen sich bewegen, auch im späteren Spiel. Verlauf nicht. Deswegen ist es dann so ein bisschen egal.
0: Ja, genau. Es gibt im Grunde genommen immer nur den Frieden wahren. Meistens hat das auch einen Preis. Dann musst du irgendwas dafür abdrücken. Mhm. Oder du drückst selber ab. Ja. Das sind sozusagen <lacht> ja. die die Optionen, auf die das eigentlich immer hinausläuft. Und aber das war so der, der erste Moment. Und was echt schade ist, ist, das setzt sich fort. Also erstens die Geschichten, die da erzählt werden, sind zumindest in der Mehrzahl derer, die mir begegnet sind, nicht wahnsinnig aufregend. Und es gibt dann ein paar Sachen, da gibt es so kleine Nebenmissionen, die ausgelöst werden dann von Gangstern in deiner Crew. Die haben dann zwischendrin immer mal so eine kleine Nebenmission. Da haben sie ein Problem. Der eine war als schwarzer Soldat im Zweiten Nee, war keiner ja nicht im, im Ersten, Ersten Weltkrieg. Menschen. Genau, bei diesen ja. Harlem Hellfighters, wo es die auch in Battlefield One eine Rolle gespielt haben. Und hatte dann so einen richtig miesen Vorgesetzten. Und mit dem hat er noch eine Rechnung offen. Und dann äh, dann heißt es so, ja, dann helfe ich dir, den zu finden und dann dann triffst du den Typen und dann stellt sich die Frage, soll ich jetzt also mein Crewmitglied, ich habe den Namen leider vergessen, ähm, soll, soll der mit dem reden oder mache ich das? Und dann sag ich ihm, ja, okay, rede du mit dem. Dann passiert nichts. Dann gehe ich gut, denke ich, okay, dann muss ich diese Figur wohl ansprechen. Ich gehe hin, spreche diese Figur an, aber weil ich dann, ich muss, hätte wohl anscheinend den entsprechenden anderen Charakter vorher einzeln auswählen müssen, dann hat mein Daniel doch mit dem geredet, ja, obwohl ich ja vorher die gegenteilige Entscheidung getroffen habe. Das war schon mal blöd. Dann erzählt dieser Ausbilder ne, so ein bisschen seine Seite der Geschichte und ich denke so ja, okay, ah, der hatte also auch Gründe, warum er ein Arschloch war, aber naja. Und dann musste halt am Schluss so ein bisschen entscheiden, so, ja, bringst du den jetzt trotzdem um? Und ich so, hm, naja, der Kollege wollte ja, dass der ins Gras beißt. Also, ja, im Zweifelsfalle, äh, wenn mein Crewmitglied das so will, aber ja, wenn ich damit die Moral in der Truppe stärken kann, dann muss der Typ halt eine Kugel fangen. Und was passiert, der Typ kommt an, ja, also mein 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 Mafiosi kommt an und sagt so, ja, wieso hast du denn jetzt gleich umgebracht und so, das hätte doch nicht sein müssen, Ich so, Aber das war doch deine Idee. <lacht> ich dachte, das ist jetzt hier geputzt und was dann für dich an einem Tag und dann das?
2: Großartig. <lacht> oh. oh. <lacht> <lacht> vor allem, er bestand ja sogar darauf, es selber zu tun. Er hatte mehrfach, ich habe die Mission auch gespielt, das ist eine von denen, an denen man so vorbeigeführt wird und die man machen soll. Und und er hat mich da wirklich bekniet und gesagt, so, es ist ihm ganz wichtig, dass er das macht, weil er hat die Rechnung noch offen und ich soll mich da nicht dazwischen drängen. Und dann habe ich das für ihn übernommen, weil er hat mich dann auch versucht, irgendwie zu verarschen. Er hat dann irgend so ein Karten-, so ein Blackjack-Spiel mit mir gespielt. Und da habe ich gedacht, so, es reicht mir jetzt, habe ich gar keinen Bock drauf. Und dann habe ich den erschossen und bin zu dem Typen zurück, zu dem Kriegsveteran habe ihm gesagt, guck mal hier, habe ich erledigt. Sorry wenn du jetzt böse bist. Und dann sagt er das, er quittiert das mit einem Satz. Er sagt so, Mann, äh, sinngemäß, Mann, hätte ich gern selber gemacht. Und dann ist aber gut. Dankeschön, dass du das für mich übernommen hast. Und das ist für mich so ein wunderbares Beispiel, wie dieses unglaubliche Potenzial von dem Schauplatz aufblitzt. So diese Idee, Chicago der 20er Jahre, da kommen viele Leute zusammen, Melting Pot, auch Menschen aus Europa, die wie in dem Beispiel im Krieg gedient haben, die haben alle eine Vorgeschichte, viele von denen geraten wieder aneinander und wir sind plötzlich mittendrin und müssen versuchen, da Diplomat zu spielen, obwohl wir es vielleicht gar nicht wollen. Aber wie das dann ausgespielt wird, auch an dem Beispiel schon erkennbar, das ist nie so befriedigend, ehrlich gesagt.
0: Ja, genau, das ist so enttäuschend. Und vor allem also auch, weißt du, so die die Herleitung dieser kleinen Geschichte, das ist gar nicht mal so schlecht. Ne? Das ist gar nicht mal so schlecht. Und auch dann die Geschichte von diesem Lieutenant oder wen auch immer, den du da platt machen sollst und so, da denkst du auch schon, okay, okay, siehst du, diese Geschichte hat es auch so zwei Seiten. Das funktioniert alles. Auch deine ganzen Figuren, diese Charaktere, die du anheuern kannst, die haben ja alle relativ lange Bios, die du dann so als Text nachlesen kannst. Auch das ist an sich schon mal ganz cool gemacht, dass das so, so diese Figuren haben eine Vergangenheit. Und die bringen sie mit in deine Gang, wenn du sie anheuerst. Und aus dieser Vergangenheit speist sich dann auch diese Nebenmission. Also so auch da wieder, so auf dem Papier ist das alles cool. Und dann spielst du es aber. Und das ist der Fehler.
1: Ja, das ist das Problem, dass die halt dann ähnlich was Ähnliches versuchen wie Jacket Alliance und so Rollenspielelemente einfach mit reinbringen. Gerade was du gesagt hast, die haben ja alle eine eigene Bio und die haben ja auch aber Beziehungen untereinander. Sprich, teilweise, wenn du jemanden anheuerst, also man hat dann so ein Roster, wo man dann neue Gangmitglieder anheuern kann und dann wird auch immer gezeigt, welche anderen aus diesem Roster den dann mögen und auch nicht mögen, also wie die Beziehungen untereinander dann sind. Und ich hatte dann zum Beispiel zwei Gangmitglieder, einen männlichen und einen weiblichen und dann wird der männliche angeschossen und das weibliche Gangmitglied liebt den aber und dann verfällt sie in so ein Blutrausch und fängt dann an, um sich zu schießen, weil ihr ihr Geliebter da angeschossen wird. Aber ich sehe immer die Absicht, aber, aber die Umsetzung ist halt so äh, ungenügend Setzen. Also das, das funktioniert alles nicht. Also in Jacket Alliance wird es so gerade im zweiten mit leichter Hand inszeniert und wie die zueinander stehen und untereinander und sich dann Sprüche zuwerfen, auch wenn du in einem Kampf bist und du hast du, Also, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe nie in diesem gesamten Spiel, egal was ich gemacht habe, weder zu meinem eigenen, also zu dem Daniel, also sozusagen meinem Avatar, noch zu den Gangmitgliedern irgendwie sowas wie eine Beziehung aufgebaut. Das. Die ja. sind halt so im Kampf gefallen, nicht so, ja gut, wir waren das, sagt der Unterseite hole ich nur. Also das war so alles so ein also das, was für mich sehr wichtig ist, selbst in dem Gears, das ich auch teilweise kritisiert habe, aber ich hatte zumindest eine Beziehung zu diesen Charakteren und in XCOM ist das für mich so eines der wichtigsten Kriterien
2: überhaupt. Ich benenne die auch immer nach Leuten, die ich kenne und weh, da stirbt einer. Aber in dem Spiel ist das alles so boah. Die Anlage dieser dramatischen Momente, die einen ja wirklich mitnehmen, die ist ja da. Das hast du ja auch gerade beschrieben. Ich hatte auch so ein Beispiel in meiner Crew eine Frau, die verliebt war in einen, dem ich dann tatsächlich in einer Straßenschlacht dann begegnet bin, in einem Gegnerteam, sag ich mal. Und dann habe ich den erschossen mhm und dann war die so sauer, dass die gekündigt hat gesagt hat, nö, ich hab keinen Bock mehr für dich zu arbeiten und das war echt eine gute Schützin und das hat wehgetan, aber nicht mehr wehgetan als nur bei einem Schachspiel, oh, da wurde mir gerade die Dame rausgenommen, mir ist mir egal, ich weine da nicht, das ist dann so, dann muss ich halt mir eine neue Strategie überlegen und Ey, ich habe drüber... Moment, die Dame ist die wichtigste. Ja, ja, aber also ich meine, äh, <lacht> Moment, ich meine, äh, also Strategie <lacht> doof, aber du ich sitze nicht weinend am Schachbrett, weil ich eine emotionale Beziehung zur Dame aufgebaut habe, das meine ich, weißt du, bei einem Ex commer ja nicht geweint, keine Ahnung, sowas. Aber dann habe ich auch natürlich drüber nachgedacht war, Warum ist das so? Weil genau den Effekt, den du beschrieben hast, hatte ich auch. Mir war es auf so einer emotionalen mhm. Ebene egal. Und dafür ist ja eigentlich dieses Spielsystem geschaffen worden. Und dann ist mir aber auch relativ schnell aufgefallen, woran das, glaube ich, liegt. Man bekommt nämlich in diesem Spiel ziemlich wenig, äh, ich sag mal, äh, so private Zeit mit diesen Figuren. Wenn man das nämlich vergleicht zum mhm. Beispiel mit einem XCOM 2, das ist was, was man gar nicht so richtig merkt am Anfang. Man merkt dann nur das Ergebnis, nämlich dieses, man ist emotional an, gebunden an den Figuren. Und wie schaffen die das bei XCOM und XCOM 2 bei Neuen, die zeigen ständig deine Figuren in einer Nahaufnahme. Wenn du Gegner anvisierst, dann siehst du in der Kameradrehung die Gesichter deiner eigenen Schützen. Wenn du zum Auftrag fliegst, dann siehst du in dem Landungsschiff die Soldaten alle beieinander sitzen. Wenn die ein Level abbekommen oder vom Auftrag zurückkehren, siehst du die alle aufgereiht nah an der Kamera. Du kannst die ständig sehen und angucken und eine Bindung aufbauen. Du prägst dir die Gesichter ein. Und in diesem Spiel, wenn einem das erstmal klar geworden ist und man drauf achtet, wo sieht man den Empire of Sin, die Leute mal nehmen, ja gar nicht. Du hast einen Auswahlbildschirm, wo kleine Porträts sind, wo du die rekrutierst, du siehst sie sonst nur isometrisch und wenn sie sterben, dann zoomt vielleicht mal die Kamera einen Zentimeter ran, wobei ich da schon gar nicht mehr weiß, ob das ein Bug oder ein Feature ist. Und dann ist es auch gar kein Wunder, <lacht> finde ich, was spannend ist zu beobachten, dass dir diese emotionale Komponente völlig flöten geht und die für dich nur Schachfiguren sind. Mhm. Also mhm. ich würde nicht behaupten
0: wollen, ich hatte eine große emotionale Bindung. Ich habe aber schon ähm, das dieses Roster, also diese, dieser Pool von Rekruten, aus denen du neue Leute anheuern kannst, mhm. der ist immer gleich bei jedem Durchgang. Und die sind äh, unterschiedlich stark befähigt und bringen unterschiedlich gute Ausrüstung mit und dann musst du erstmal, äh, muss, das gibt so einen, äh, so, na, wie nennt man das, also es gibt den Verruf, ja, das ist so ein bisschen dein mhm. Bekanntheitsgrad in der Unterwelt, der muss ein bestimmtes Level haben und vorher reden andere, äh, ein bestimmter Teil von denen einfach nicht. Und dann schaltest du die so nach und nach frei, und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie man da die allerhöchste Riege von den Leuten je rekrutieren soll, weil ich war eigentlich immer schon komplett fertig mit dem Spiel und hatte noch gar nicht so viel Verruf <lacht> ja. gesammelt. Und wozu man die noch brauchen soll, ist dann auch unklar. Aber dazu kommen wir noch. Ähm, ich habe dann aber schon bei meinem zweiten Durchgang gemerkt, ich habe dann so meine meine alten Haudegen habe ich mir dann halt wieder in die Crew geholt. Und den Clyde zum Beispiel, das ist dieser eine Tank, der halt so richtig viel Lebensenergie hat, der, eine, der drückst du eine Schrotflinte in die Hand und schickst ihn nach vorne an die Front und dann macht er das schon. Äh, der, Das ist der Typ, der diesen den, den bauschigen Bart und so einen Pelzmantel anhat zum Beispiel. Oder Grover, der, war, der sieht aus wie so ein, weiß nicht, so ein schwarzer Cowboy, ja, und äh, der hat war immer einer meiner zuverlässigen Gewehrschützen und so und die hat sich dann halt immer schon wieder mit in dem Trupp und das war schon sowas wo ich gedacht habe also wenn da einer von denen hops gegangen ist das war mir nicht so egal wie wenn dann einer von den neuen Rekruten die ich jetzt mal eben ganz kurz eingekauft habe weil ich mir gedacht habe hier nimmst du jetzt mal fünf Leute mit und nicht nur vier oder sowas einfach nur damit nicht einer äh, verletzt ist und ausfällt oder so ein Kram aber was Dom noch unterschlagen hat, die die Kirsche auf der Sahnetorte ist ja, du hat, ich hatte das nämlich auch, Kleid ist verknallt gewesen in, keine Ahnung, Frau so und so und die war im gegnerischen Team, als ich da mal Klarschiff gemacht habe bei einem der anderen Mafia-Clans. Auch wenn du wenn du zu lange wartest, dann werden die dir manchmal nämlich wegangeheuert. Dann stehen die dir nicht mehr zur Verfügung, weil die woanders eine Anstellung bekommen haben. Und wenn du da jetzt dann halt also gegen diese andere Mafiafamilie antrittst, dann sind die halt im gegnerischen Team. Und dann heißt es vorher schon so: Oh, der Kleid, der findet es nicht gut. Das könnte dazu führen, dass er bei dir kündigt. Ja. Also wir gehen durch den Laden durch und äh, naja, dann liegt dann also seine Geliebte am Schluss leicht erschossen in der Ecke. Kleid sagt, nee, so geht das nicht, kündigt. Und dann kannst du Kleid sofort wieder anheuern. Ja stimmt. ja, stimmt. Ja, der hat das nicht so gemeint. Ja, er braucht das Geld. Das war eigentlich nur seine Art, um nochmal eine Gehaltserhöhung zu verhandeln.
2: Genau. Stimmt. Ja, da beißt sich der Hund wieder in den Schwanz. Ja. Ja. Und das ist halt das, 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 ist das, das Spiel, Spiel das, das stolpert ständig über seine eigenen Schnürsenkel. Ich ja. finde es halt, also was du da gesagt hast, Andreas, finde ich auch spannend nochmal so zu hören, weil du hast recht, diese Bindung baut sich dann schon auf, allerdings halt mehr so durch dieses Gefühl von, ach guck mal, alte Bekannte, mit denen habe ich schon mal Abenteuer erlebt, jetzt machen wir es mal wieder gemeinsam. Aber es ist schon, finde ich, echt spannend zu beobachten, wie wie viel eigentlich dazu gehört, dass man in solchen Spielen eine Bindung zu diesen Figuren aufbaut. Man, man spielt ein Excom und denkt sich, ja klar, das ist ist ja natürlich so, wenn man da Leute rekrutiert und so eigene Gewehre in die Hand drückt, dann mag man die, irgendwie hat man eine Bindung zu denen, aber da gehört eine ganze Menge dazu und wenn sowas mal wegfällt, dann stellt sich dieser Effekt, bei mir zumindest, der eigentlich sehr empfänglich für sowas ist, fast gar nicht ein, das war schon spannend zu beobachten. Ja, Und
0: das sind die selber, die Namen, ne? die Namen, die du selbst ergibst, der Ralf ja. hat das richtig gesagt, das habe ich auch schon hundertmal immer wieder gesagt, das ist auch, wie wie stark das wirkt, dass das nicht häufiger gemacht wird, wenn ich selber Figuren benennen kann, das war bei Worms oder Worms schon so, diesem Würmer Multiplayer Kampfspiel und bei XCOM auch, ich sitze dann immer da und dann haben die halt Namen von Leuten, die ich kenne, ja und natürlich also da gibt es dann halt auch ja, ich habe die ja früher immer nach Kollegen benannt oder sowas, so die halbe Vorplayers Redaktion <lacht> waren dann kleine Würmchen und dann ist es halt auch so, ja, den, den Paul, den darf keiner abschießen und wenn es den Jörg erwischen, das ist es auch nicht schön, aber naja.
2: Ja, das ist halt dieses, ne, du, da in diesen Spielen mal Excom, da formst du dir die selber aus dem Schlamm wie so ein Golem und dann sind die dein. Und hier hast du halt bei Empire of Sin diesen Ansatz, die haben alle ja theoretisch eine Biografie und eine Geschichte und du rekrutierst die so von der Straße weg. Und halt gerade das ist der Ansatz, der einem so ein bisschen diese emotionale Nähe erschwert.
1: Ja, aber ich glaube, du hast was Richtiges gesagt, Dom, und das ist jetzt, wenn ich drüber reflektiere, auch nochmal ganz, ganz entscheidend, weil bei Jacket Alliance hast du ja auch dieses System, außer dem eigenen Söldner, ja den einen mhm. bei Jacket Alliance 2, den du baust, sind die auch vorgegeben. Aber trotzdem beschäftigst du dich einfach mehr mit denen. Ja. Auch was du beschrieben hast, bei XCOM immer in zwischen den Schlachten, wo du dann in die Nahaufnahme gehst, dann schaust du und der hat vielleicht Verletzungen und den einen musst du heilen und dem anderen gibst du ein neues Upgrade und da, da kannst, also ich kann mich locker dann eine halbe Stunde zwischen der Schlacht mit denen beschäftigen und da rumbasteln und mir was überlegen. Und das ist wahrscheinlich das nächste Problem, das hast du bei dem Spiel gar nicht. Weil selbst wenn du dann in deinen Roster reingehst, dein Inventar, willst die Characters ausrüsten oder irgendwas machen, du wirst ständig zugebombt, weil das Spiel weiterläuft. Und dann heißt plötzlich, und der will mit dir sprechen und hier kommt eine Nebenquest und übrigens du wirst gerade attackiert und wirst dann mitten aus deinem, ich rüste gerade meine Gang aus oder ähm, ändere mein Waffensetup in den Kampf reingeschmissen und du kannst die noch nicht mal abbrechen. Und das ist, wo ich mir so denke, warum? Also können wir vielleicht gleich mal drauf eingehen. Also man muss nachher dann auf dieser Strategiekarte in der Stadt dann Gebäude erobern und damit Territorien und sein, sein eigenes Territorium entsprechend ausweiten, logischerweise. Das heißt, alle Kämpfe dienen dazu, dass man immer Gebäude übernimmt. Das Problem ist, wenn man Gebäude übernommen hat, dann werden da auch automatisch dann Waffen postiert äh, aus dem eigenen Fundus, also die werden dann einfach hingestellt. Und dann wird man aber immer von Gegnern angegriffen. Und man kann diese Kämpfe nicht abbrechen. Das heißt, man muss auch jeden langweiligen, ich werde gerade von der Übermacht Gegnern mit zwei meiner, meiner Schergen irgendwo bei irgendeiner Brauerei angegriffen und muss jedes Mal den Kampf ausspielen. Und das reißt, also das, das war für mich so einer der Killer, wo ich so gesagt habe, was ist denn das für ein Spiel? Weil man kann das weder abbrechen noch auswürfeln lassen, noch irgendwas, sondern man kann nicht nur die eigenen Kämpfe, die man bewusst auswählt und wo man dann versucht, irgendwie ein gegnerisches Gebäude zu übernehmen, kämpfen, sondern man muss auch jeden Kampf auskämpfen, wenn man angegriffen wird. Und das summiert sich halt so schnell
0: zu was, wo man dann nur noch in irgendwelchen langweiligen sich immer wiederholenden Kämpfen steckt, die man nicht mehr abbrechen also wir kann. Wir müssen ganz kurz noch Tom, Wir müssen eine Sache kurz erklären, das ist mir gerade bei dem, was Ralf sagt, aufgefallen. Das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht. Die Kämpfe sind tatsächlich ganz klassische Runde, der Rest ist quasi pausierbare Echtzeit. Also das Spiel, man sieht dann eben diese Übersichtskarte zum, von Chicago von oben, dann dirigiert man seinen Trupp irgendwo hin. Man muss um ein Gebäude zu übernehmen und sei es auch nur es zu kaufen, muss man physisch dahin laufen. Hat man die Karte schon aufgedeckt, dann kann man das rechtsklicken, kann reisen zu, dann kann man da quasi hin Quick Travel und ansonsten, wenn das noch nicht aufgedeckt ist, musst du die da physisch hinlaufen lassen. Und währenddessen geht in Echtzeit quasi da die das Spiel weiter. das äh sieht man, also die, die, die Tage des Jahres 1920 oder so, die laufen dann so langsam ab. Und es gibt auch zum Beispiel, dadurch funktioniert auch, du kriegst halt dein Geld dann, also dieses Gebäude macht dann wöchentlich so und so viel Umsatz und das kommt dann halt eben erst nach Ablauf dieser Zeit, dieser Echtzeit im Spiel dann bei dir an. Und das ist, glaube ich, noch wichtig, das mal gesagt zu haben. Und man kann das immer aber pausieren. Ne? Und das, das habe ich tatsächlich gar nicht gefunden. Ähm, die Pause. Ist was? Das ist oben mittig direkt dieser Play-Button in der Mitte. Also Das ist eine von den wenigen Designentscheidungen, die nicht scheiße sind. Das kann man gut finden.
1: <lacht> noch nicht mal den habe ich gefunden. Ich habe gedacht, das gesamte Spiel muss ich einfach in Echtzeit spielen. Ich würde es dann aber auch gern. Also, das, das ist halt dann wieder dieses, also, das Spiel soll doch bitte so designed sein, dass es, dass, dass ich mir da nicht überlegen muss, wie spiele ich es am besten. Also das ist immer dann, wo ich sage, das ist schlechtes Game Design. Also wenn das Spiel dann in Echtzeit läuft, dann läuft es halt in Echtzeit. Dann ist es auch okay. Aber dann, dann muss das gesamte Spiel auch darauf ausgelegt sein. Und wie gesagt, für mich kommt dann ständig, also ich war nur noch am Wegklicken von irgendwelchen anderen äh, Clan-Bossen, die mich da ständig anlabern und Quests, die reinprasseln und wenn ich dann wieder mir überlegt habe, was mache
2: ich als nächstes, kommt schon wieder der nächste Schergenkampf, den ich ausfechten muss, auf den ich gar keinen Bock habe. Ich, ich bin jetzt gerade so, ich, ich, ich fühle mich jetzt so an der, an der Vegas-Schneide, wie auch immer das heißt, stehend. Denn zum einen könnte ich jetzt das hier nehmen, um über das Kampfsystem mal zu sprechen mit euch. Zum anderen belastet mich aber auch sehr der Gedanke ans UI von diesem Spiel, <lacht> ähm, was ja eigentlich sogar noch grundlegender ist. Weil das ja auch, also bei mir begann das schon beim Tutorial. Vielleicht würde ich das mal mit eurer Erlaubnis Ja, lass es mit dem UI okay, anfangen. Da, weil das okay, ist ja auch ja. für den Kampf dann durchaus relevant. Ähm, Andrea hat vorhin gesagt, ähm, sein Einstieg in das Spiel also, als er dann in der Spielwelt angekommen ist, war er erstmal ein positiver, weil er hier, ne, diese Welt gesehen hat und das ist ja alles besser als gedacht. Ähm, bei mir kann mich gar nicht mehr an diesen Erstkontakt so richtig erinnern, weil direkt kurz darauf, wird das Tutorial beginnt, und das führte mich in eine, in, also in alle Kreise der UI-Hölle, die ich jemals mir hätte ausmalen können, denn die Art und Weise, wie die äh, ganzen Statistiken und Tabellen und Menüs, denn dieses Spiel ist ein Spiel der Statistiken, Menüs und Tabellen, ähm, organisiert sind und angeordnet sind und auch noch optisch visuell designt sind, das finde ich ganz, ganz, ganz problematisch. Ich, ich fühle ich fange mal vielleicht mit dem Gefühl an, das sich bei mir eingestellt hat. Ähm, dieses Tutorial führt einen so nach und nach durch diese grundlegenden Funktionen des Spiels und dafür begleitet es dich so durch diese unterschiedlichen Menüs, Untermenüs und Tabellen. Also du bewegst dich von äh, Einkommensübersichten deiner verschiedenen Gang-Einrichtungen vom Casino bis zum Speakeasy über die Inventare deiner Gangmitglieder bis hin zu irgendwelchen äh, Alkoholproduktionsaufträgen für deine Kneipen. Und jedes Mal sah ich ganz viele Datenwerte und Tabellenblätter, wo das Spiel mir aber so sagte, nein, 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 da laufen wir mal dran vorbei, klick mal bitte nur auf dieses eine. Und der Effekt, der sich bei mir eingestellt hat, war so eine Mischung aus Panik und Überforderung, obwohl dieses Tutorial mir ganz klar gesagt hat, klick als nächstes dort drauf, jetzt gucken wir uns mal diese Tabellenseite an, sah ich am Horizont quasi ganz viele andere Zahlen und Werte, wo ich gedacht habe, bitte erklär mir das doch auch noch oder nimm es weg. Aber dadurch, dass das immer so im Hintergrund herumschwebte, während der Einführung im Spiel Schon, war ich schon direkt überfordert. als das Spiel dann sich öffnete und sagte, so, <lacht> du kannst jetzt alles, leg mal los, da fühlte ich mich so, als wäre ich nach einer Überlandfahrt direkt auf die Autobahn eingebogen und müsste jetzt quasi mich da zurechtfinden. Das war, das war ganz, ganz, ganz große Herausforderung für mich, in das Spiel reinzufinden. Mm, es ist lustig, du, du hast eine Formulierung verwendet, die habe ich hier fast... Wortwörtlich bei mir auf dem Zettel stehen. UX
1: Design from Hell. Ja. <lacht> UX Design aus der Hölle. Also, <lacht> also ich habe es hier wirklich Wortwörtlich auf meinem Zettel stehen. Ging mir ganz genauso. Also zum einen genau das, was du gesagt hast. Du kriegst am Anfang voll ewig viele Daten und, und Tabellen präsentiert mit dem nach dem Motto: "Aber braucht dich nicht zu interessieren." Was, was mich noch stört, was noch hinzukommt, ist, was so ein grundsätzliches UX Design äh, Mangel ist. Das UX-Design ist komplett inkohärent. Du hast teilweise Reiter, teilweise blätterst du, teilweise ist der Close-Button hier, teilweise ist er an einer anderen Stelle. Also da ist keine Konsistenz in, in keinem einzigen Menü. Und du musst jedes Mal schauen, wie komme ich denn jetzt eigentlich wieder dahin, wo ich eigentlich hin wollte und wo bekomme ich welche Informationen her. Ja, das ist ja, ja. denk ein, an den Verkaufen-Modus
0: zum Beispiel. Es gibt einen Händler, so einen Schwarzmarkthändler im Spiel, der hat halt, der, der wechselt dann alle ah, 86 Tage oder so, viel zu lange übrigens. Ja, über das, die ganzen Pacing-Entscheidungen müssen wir auch noch sprechen. Auf jeden Fall, da wechselt dann das Inventar. Und bei dem kannst du halt also deine halt Knarren kaufen, Granaten, Heilpacks und alles alles Mögliche. Du kannst da auch was verkaufen. Und du bist aber eigentlich überall in dem Spiel, navigierst du eben über so Karteireiter. Und da ist dann so ganz verschämt, unten ist, steht dann, ja, wenn du den Button drückst, dann wechselst du, wechselst du dann in den Verkauf das ist auch so. Hab ich
2: hab's ah, nicht gefunden. <lacht> ja, aber das ist der Punkt, das ist halt idiotisch. <lacht> Es ist halt auch, finde ich, so erstaunlich, dass dann so dass dann so ein stilistischer Unfall noch obendrauf passiert. Denn diese Tabellenblätter, die Schriftart und die Rahmen dieser Tabellen, die sind alle so in so einem Stil der goldenen 20er gewählt. Also die Farbe Gelb und Gold überwiegt dazu ein ganz markantes Schriftartdesign. design Und demgegenüber stehen dann 3D-Assets von äh, Items, die du quasi ausrüsten und auswählen kannst. Und das ist, finde ich, auch so stilistisch komplett auf den extrem gegenübergerichteten gerichteten der Skala, was auch, finde ich, mindestens hässlich ist und eigentlich auch wieder schwer lesbar. Also, ist so ein richtiger Kauderwelsch, wenn man das sagen kann. Ja, und was du gesagt hast, Tom, das, das setzt sich ja auch fort. Also, mir ging es auch so, ja. ich
0: habe am Anfang auch gedacht, ach du Scheiße, also dieser Aufbau. Strategie-Part, der scheint ja auch monsterkomplex zu sein. Da gibt es ja auch tausend Sachen. Da gibt es eine Übersichtsseite mhm. zu dem Viertel, in dem du dich gerade befindest. Da gibt es Boni, die du freischaltest, indem du mehrere Typen des gleichen Gebäudes oder äh, alle möglichen Typen von Gebäuden in diesem Viertel besitzt. Da gibt es irgendwelche Synergieeffekte. Äh, welche Art Alkohol die Leute in dem Viertel trinken, ist von dem Wohlstand dort abhängig. Und das ändert sich dann, wenn sich dieser Wohlstand in dem Viertel anscheinend ändert. Und dann musst du entsprechend Al Alkohol produzieren, ja, deine Brauereien, die solltest du dann vielleicht umstellen auf die Art von Alkohol, die da gerade gewünscht ist und so weiter. Und dann gibt es aber auch noch auf einmal so Übersichtsblätter und da sind dann nicht nur alle deine Gebäude in einer Liste einfach so, in so einer kleinen Tabellenliste aufgeführt, sondern auch noch die von allen anderen. Und das machst du ja. auf und das erschlägt dich mit dieser endlosen Liste und du hast irgendwo sind deine drei Gebäude da drin aufgeführt. Und du denkst dir, what the fuck ist das denn um Gottes willen? Ich bin in den Buchhaltungssimulator abgebogen. Ja, aber Gott, glaubst, ja. das ist alles völlig unwichtig.
2: Ja, also ja. das ist wirklich, also ich, das war so einer der Momente, ich erinnere mich noch so gut, als ich zum ersten Mal reingespielt habe, da war ich schon so ein bisschen müde, aber man kennt das ja, man hat ein neues Spiel, man möchte es mal angucken, hab das Tutorial gesehen und es <lacht> war direkt so, nee, <lacht> nee, dafür schlafe ich erstmal, da stehe ich morgen früh auf mit frischem Kopf. <lacht>
1: aber gerade der. der die, dieser dieser Wirtschaftssimulationsmodus, den man eigentlich komplett eh vernachlässigen kann, ist aber auch ein gutes Beispiel für das Gesamtproblem, was das Balancing mhm. angeht. Also Ich habe mich immer notiert, ähm, also man kann, glaube ich, jedes Gebäude hat dann irgendwie so fünf Upgrades, die man irgendwie machen kann, was André dann schon beschrieben hat. Und am Anfang macht man, wenn man eine Brauerei hat, irgendwie nur eine Blöre und das kann man dann upgraden. Aber das Balancing, da greife ich mir in den Kopf. Da war irgendwie ein Upgrade bei einem Building. Da muss ich 3.000 Dollar bezahlen, um irgendwie einen 5 bonus zu bekommen auf meine wöchentlichen Einnahmen von 500 Dollar. Und ich habe so gerechnet und gedacht, Moment, 5% von 500 Dollar sind was? 50, 25 Dollar die Woche. Das heißt, ich investiere 3.000 Dollar <lacht> Um 25 Dollar die Woche mehr zu, das heißt, ich habe ein Break-Even nach wie vielen Wochen, da ist das Spiel dreimal fertig, also nach, auch nach In-Game-Wochen ist das Spiel halt dreimal fertig. Ich so, wer hat denn dieses
0: Balancing ja, gemacht? So haben, die, so, haben die mal einen Ex genommen und einfach geschaut, ob das Das Sinn ist war? wirklich so köstlich, also überhaupt die Verdienste, die diese Gebäude <lacht> insgesamt dann hinterher erwirtschaften, das ganze Balancing da ist so dermaßen im Arsch, also auch im ja. Vergleich zu mhm. allem Übrigen. Ich habe dann am Ende mein des, äh, letzten Spieldurchgangs habe ich extra noch mal geschaut. Ich hatte insgesamt, glaube ich, weiß nicht, 35 Gebäude oder 27, keine Ahnung, ne, Brauereien, Casinos, lalala, war, hast du nicht gesehen. Und das, selbst das, selbst diese Menge an Gebäuden hatten dann äh, Gesamteinkünfte von 8000 Dollar. In, oder, ja. Also ja. lächerlich wenig <lacht> eigentlich. Und vor allem, ich habe in mit dem Daniel McKee in einer in seiner Story Quests kriege ich als Belohnung 100.000 Dollar. Hm. <lacht> das muss man sich jetzt mal in der Relation vor Augen halten, ja? Oder auch wenn ich wenn ich dann einfach irgendw irgendwelche Hideouts oder sowas leerräume und dann kriege ich da ja auch jede Menge äh, Loot hinterher bei raus, ja? Und wenn ich das dann verkaufe und was ich dann auch als Missionsbelohnung und sowas kassiere, also das ist alles die 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 Dimensionen, was be begibt, wie viel Einnahmen sind völlig
1: durch den Wind. Und das kann ich noch toppen. Wie gesagt, ich habe noch nicht mal den den Verkaufe-Loot-Button gefunden auf dem Schwarzmarkt. Das heißt, ich habe nur davon gelebt, dass ich alles möglich überfallen habe. Und immer noch, du kriegst also immer Loot, also neue Maschinengewehr, mit denen kannst du deine Leute ausrüsten oder eben verkaufen, wie André. Und du kriegst auch immer noch ein bisschen Geld. Mir hat das Geld schon gereicht. Das war so viel mehr, als ich von meinen Gebäuden bekommen habe, dass ich halt nur Ich habe auch dann hab. im zweiten Drittsjahr lauter also das
2: Gebäude war, geplündert immer nur. Sorry, Dom.
1: Genau. Ja, 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 genau. Das war ja.
2: nämlich auch äh, dieses Balancing. Also ich habe das Gefühl, alles, was man in diesem Spiel balancen muss, hat irgendwie nicht so ganz geklappt. Also es zieht sich für mich bis ins Kampfsystem, über das wir später noch sprechen werden. Ähm, ich habe dann so ein Early Game gehabt, das dann auch finde ich so ein ganz komischer Moment für mich war. Ganz am Anfang, wenn ich dann da weiß ich nicht meine zwei Speakeasies und eine Brauerei oder nur das Hauptquartier, habe das so ein bisschen Alkohol herstellt. Da kam so wenig Geld rein und ich muss ja am Anfang äh, da Leute anwerben und da ist mir aus einem doofen Zufall heraus beim Kampfsystem einer schon sehr früh gestorben, da habe ich mir gedacht, so, so ich müsste eigentlich jetzt erstmal noch einen neuen wieder in die Gang rein und dass wir wenigstens zu dritt sind, um zu dritt diese Einsätze zu, zu starten. Und dann bin ich da um die Häuser geschlichen und habe gewartet, dass endlich mal genug Geld auf die Kante kommt, damit ich einen neuen rekrutieren kann. Da bin ich zu zweit mit denen durch diese Kämpfe gegrindet. Das war ganz, ganz mühsam und dann habe ich das mal geschafft und habe dann wirklich zu dem Zeitpunkt, ich sag mal, das war die erste Spielstunde, da habe ich dann so, so ein Gefühl entwickelt für, boah, Geld ist in diesem Spiel so viel wert. Also das ist ja so schwer hier an das Geld rein zu kommen, das wird ein richtiger Marathonlauf hier und dann schließe ich die erste Story-Mission ab, Belohnung 50.000 Dollar <lacht> Was? Was ist denn hier los? Also, was ist, was ist denn jetzt kaputt? Und das war dann, da habe ich mich auf den Kopf gestellt und gedacht, was ist denn das für ein Spiel? Also, das ist der Knaller einfach. Es ist so geil, es gibt, es gibt noch eine, eine Geschichte, das ist, das ist mein persönlicher
0: Liebling, wenn dann nämlich der, der konkurrierende Mafia-Boss ankommt und dir quasi Schutzgeld anbietet für einen Frieden und dann bietet er dir 37 Dollar pro Woche. Und damit, damit sich die Menschen da draußen diese Absurdität noch mal richtig auf der Zunge zergehen lassen können, ein Med-Kit kostet 200 Dollar. Und so eine Ingame-Woche, das ist auch nicht, das sind nicht drei Sekunden. Sondern das, die, bis ein mhm. dieser Tag umschlägt, ich wünschte gerade, ich hätte es gestoppt nochmal, das dauert schon. Mhm. Eine Woche in diesem Spiel ja. sozusagen, in Echtzeit, das sind schon Minuten, würde ich sagen. Und es ist so lächerlich. Dann kommt er mit 37 Dollar angeschissen, der kleine Hans, ja. Das ist nicht Schutzgeld, <lacht> das ist Entenfüttern im Park. Also das, da genau. da gehe ich ja erst recht vorbei. Ja genau,
1: aber das ist dann das andere noch. Also man hat am Anfang ist man alleine in seinem Bezirk und dann kommen eben andere clan und versuchen da Teile zu übernehmen und dann kann man versuchen mit denen auf diplomatischer Sache die Ebene zu regeln, das Ganze zu regeln, so wie andere besprochen und wird dann reich mit 37 Dollar die Woche. Ähm, man kann anfangen, einfach auch sich mit denen anzulegen und dann deren Gebäude anzugreifen. Ich bin immer direkt ins Hauptquartier und habe den Boss platt gemacht, weil dann gehörten sofort alle seine Gebäude ihm, äh, also mir, äh, die ihm vorher gehört haben und das war jedes Mal ein Pillepalle-Kampf. Da, da bist du jetzt, das hast du eigentlich, das hättest du noch mehr
0: aufbauen müssen, weil das ist nämlich, das ist jetzt eigentlich, das ist jetzt sozusagen der ja. <lacht> dieses, das ist die Sollbruchstelle mhm. dieses Spiels. Diese Mechanik okay, habe ich habe ich ja. zu wenig. Äh, da müssen wir ja ohne Scheiß dahin. Daher hätte das Orchester vorher noch mal so ein bisschen Gas geben müssen. Ja.
1: Trommelwirbel. Trommel. Aber es ist so banal, wie ich es beschrieben habe. Deswegen wollte ich gar nicht groß ja, <lacht> Weißt du
0: noch? Ich habe dir im Skype geschrieben. Du musstest nur so lange spielen, bis du den einen zentralen Exploit gefunden hast und danach ist eigentlich rum.
1: Ja, das war nach dem ja. zweiten Kampf. Wieso, ich gehe jetzt rüber <lacht> und hau ihm aufs Maul. <lacht> Mal schauen, was passiert. Oh, ich das ist gewonnen.
0: Das, 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 das ist nämlich das Ding, was dem Spiel hinterher wirklich komplett das Genick bricht. Wenn man das Hauptquartier einer gegnerischen Fraktion angreift, dann ist da auch der Vorstand dieser Mafiafamilie, also einer dieser Figuren, die du am Anfang hättest auswählen können. Und dann, wenn du die dann alle umbringst, dann gehört alles, was vorher ihnen gehört hat, dir. Und das ist so viel effizienter als alles, mhm. alles, alles, alles andere in diesem Spiel, was du machen kannst, dass das die einzige, äh, quasi einzige Spielstrategie ist, die irgendjemand ausführen sollte, ja, alles andere verblasst völlig im Vergleich dazu und das wird natürlich möglich gemacht, und damit, da kommt jetzt die Überleitung. Da müssen wir jetzt, glaube ich, auch endlich drüber sprechen. Das wird möglich gemacht dadurch, dass diese Kämpfe, diese Rundenstrategiekämpfe aus verschiedenen ja. Gründen
2: lächerlich einfach sind. Ja. Mhm. Wo, fängt man, wo fängt man denn da an? Also ähm Sie, vielleicht, beim Kizofie, dumme <lacht> vielleicht beim Grundlegenden, vielleicht beim Grundlegenden nochmal, um, um gar keine Zweifel entstehen zu lassen. Das Spiel, wir haben es ja schon gesagt, lässt sich ja nicht ohne Grund mit XCOM oh, vergleichen. Das Kampfsystem orientiert sich ganz, ganz stark darin. Das heißt, man hat einen Level, der wird einem dann mehr oder weniger überrascht entgegengeknallt und dann fallen die Figuren da so rein. Das ist übrigens schon ein großer Unterschied zu den neueren XCOM-Spielen. Oh, ja. äh, der Kampf beginnt nicht so, dass man sich dann denkt, okay, ich bin jetzt hier mit Frank in meinem Fall und seinen zwei Kumpanen auf dem Weg in diese Lagerhalle. Die die überfallen. Jetzt schaue ich doch erstmal, wie es da eigentlich aussieht. Gibt es da eine Deckung, die ich ausnutzen kann? Also taktische Entscheidungen im Vorfeld treffen. Nix. Du wirst da reingeschüttet wie das Salz aus dem Salzstreuer. Du landest da <lacht> in dem auch so Level geil quasi. Aus. Ich hab, also wie aus so einem <lacht> Würfelbecher <lacht> fallen. Ja. ja, eben. Du ja. polterst da so rein. Die Gegner übrigens auch. Die die, die Klambüsern da irgendwie durch die Gegend. Dann darf jeder noch mal ganz kurz einen Schritt machen und dann beginnt der Kampf. Das heißt, der erste Blick ist erstmal durch den Level. Okay, was haben wir denn hier für Möglichkeiten zur Deckung? Entdeckung ist Ich so ich muss dich unterbrechen, weil das ist leider noch ja. schlimmer. Also, ich muss es nur noch mal
1: bildlich versuchen, etwas auszumalen. Also, der, der Kampf startet da wirklich. Und was, was du gesagt hast, entscheidet nicht nur du, wirst irgendwo in, und da reingewürfelt, sondern auch die Gegner. Und ich hatte Situationen, da war ich dann in der Lagerhalle und die Gegner knieten vor mir mit dem Rücken zu mir. Ja, ja. Also direkt vor meinen Füßen, wo ich mir so dachte, was ist das jetzt? Also wie, wie soll hier ein strategischer Kampf entstehen? Also, also ich bin
2: am Zug, die Gegner wurden mir vor die Füße <lacht> gewürfelt, ich mache drei Kopfschüsse und der Kampf ist zu Ende. Ja, also die Illusion, dass da Leute gerade in der Schicht arbeiten und du überrascht <lacht> sie bei der Arbeit, die entsteht nicht. Also, wie gesagt, Nein. wie ich gesagt habe Das ist das Stück Fleisch äh, und du streust mit deinem Salzstreuer drauf und dann guckst du, was liegen bleibt. Äh, so, und dann stehst du da in dem Level, und dann ist im Grunde machst du immer das Gleiche Du guckst, wo ist denn Deckung, zumindest in der Theorie. Denn Deckung ist dieses große Excom-System, das da auch eine Rolle spielt. Es gibt die halbe und die ganze Deckung, je nachdem, hinter was du da Deckung beziehst, ähm, ob hinter als Holzpaletten oder einer massiven Wand. Und dann, kundenmassiert, je nach Initiative, geht dann jeder seine Fähigkeiten durch. Also Schuss, Nachladen, äh, hinter der Deckung kauern und so weiter. Der Knaller ist halt, dass diese Kämpfe hier vor allem im Early quasi in den ersten Spielstunden, wenn noch die großen Items und Fähigkeiten nicht am Start sind, dass alles so gleichförmig abläuft, dass es einfach nicht Spaß macht. Ein großer Grund dafür ist neben der Gleichförmigkeit, oder vielmehr der für diese Gleichförmigkeit sorgt, dass zwischen den Gegnern null Synergien existieren. Jeder kämpft für sich. Es gibt nicht wie in vergleichbaren Spielen zum Beispiel einen Kommandanten oder einen Schichtleiter meinetwegen in dem Universum hier, der dann sagt, so Leute, ich gebe euch einen Attributsbonus, solange ich am Leben bin, passt mal auf mich auf. Nö, da ist jeder mit seiner Knarre, seinem Holzknüppel und seiner Pistole alleine am Werk und dann schießen die so mehr oder weniger in deine Richtung. Und das sage ich nicht ohne Grund, nämlich die KI im Spiel, um das auch direkt mit anzusprechen, die ist halt auch wirklich eigentlich eine Beleidigung, Das ist wirklich schwierig, da noch eine Herausforderung rauszuziehen. Die laufen da durch die Gegend, die knien sich, wie Ralf gerade beschrieben hat, vor dich hin. Die die, die Manchmal gehen sie in diesen Overwatch-Modus. Das ist dieser Modus, in dem sie auf jeden schießen, der sich bewegt, durch einen Sichtpegel, der dir dann auch angezeigt wird. Aber das kannst du so leicht aushebeln, indem du dich dann einfach nicht mehr bewegst und von deiner Position ausschießt. Weil sie schießen ja nicht zurück, sie beschießen nur, wenn du dich bewegst. Und das ist alles so krude, dass diese Kämpfe wirklich mühsam sind. Und obendrauf, um das vielleicht noch in einem Satz zu sagen, und dann dürft ihr euch sehr gerne drüber hermachen, dass halt diese, die klaren Anführer, die Gang-Anführer, die du da am Anfang auswählst, einen von den vielen, die sind halt so stark, wir haben es ja auch schon angesprochen, meiner hat den baseball wir erinnern uns, der kann halt wirklich zu einem hinlaufen, knallt ihm den Kopf äh, gegen das Holzstück, und dann ist der tot, und dann hat er anschließend einen Bonus, dass jeder Gegner, der an ihm vorbeiläuft, und das macht die KI ja leider, Instant ebenfalls tot. Das war, er ihn einfach quasi mit dem Schläger einen mitgibt. Und das ist alles einfach ganz absurd. Ja, ja. also es ist nicht nicht nur so, wie ich beschrieben habe, dass am Anfang dann Gegner ähm,
1: tatsächlich vor einen gewürfelt werden sozusagen, sondern was Dom sagt, selbst wenn sie das nicht tun, die schaffen es wirklich. Ich habe alle meine eigenen Einheiten hinter Deckungen postiert. Dann laufen die auf mich zu, laufen durch meine Deckung an mir vorbei und bleiben dann mit dem Rückengewand zu mir stehen. Also die werden am Anfang nicht nur so dumm gewürfelt. Wenn sie es nicht werden, dann laufen sie auch einfach in mich, also hinter mich und drehen sich da noch nicht mal um. Ähm, was natürlich dann auch dazu beiträgt, äh, klar, später sind die Skills dann auch höher. Das wird versucht, vielleicht ein bisschen damit zu simulieren. Aber Gegner können sich, oder Einheiten können sich wirklich auf zwei Feldern gegenüber stehen, also direkt nebeneinander stehen. Und ich schieße mit meiner Schrotflinte auf den, der direkt vor mir steht und treffe ihn nicht. Das ist halt auch dann so, wo ich mir so denke, okay, das ist ein cooles Kampfsystem hier. Muss ich fünfmal klicken und irgendwann treffe ich ihn dann vielleicht. Und beim nächsten Schuss treffe ich dann über zehn Felder hinweg irgendeinen, der am anderen
0: Ende des Raumes steht per Zufall. Also da, da passt halt nichts zusammen. Ja, also das Special von Dom mal erweitert durch das Special von dem Daniel zum Beispiel. Bei dem ist es halt auch so, wenn das Würfelglück dem Gegner nicht hold ist, sondern uns, und die stehen halt zu dritt in der, in der Nähe herum, kann es sein, dass du dieses Special auslöst und alle drei sind tot. Also der kann ja das komplette Magazin ja. seiner Pistole entleeren. Und wenn du dem dann hinterher einen von den etwas besseren Revolvern in die Hand gibst, dann kann der quasi das halbe Spielfeld im ersten Zug leerräumen. Es ist unfassbar. Ja, also da hast du wirklich das Gefühl, so yeah, also wir sind jetzt wieder hier. Ne? Und äh, die KI, auch der Bosse zum Beispiel, ist unfassbar. Also nicht einmal, nicht zweimal, sondern fast jedes Mal erlebt man es. Also widersprecht mir, wenn ihr das nicht beobachtet habt. Bei mir war das so. Da ist also diese stärkste Spielfigur in einem separaten Zimmer. Der Boss startet eigentlich immer in irgendeinem so separaten Zimmer. Ich glaube, bis auf den einen von dem chinesischen Gang, der hinter der Bar startet, warum auch immer. Und ähm, dann bleibt er da. Der bleibt dort in fast allen Fällen viel zu häufig. bleibt er da stehen? Und dann, wenn ich alle seine Henschwin umgebracht habe, dann rennt er vogelwild aufs freie Feld auf einmal hinaus. Also als als wollte er erschossen werden, ja? So suicide mhm. by bei Cop sagt man im Englischen, wenn man sich von der Polizei vorsätzlich erschießen
2: lässt. Ich habe mir suicide by Mob
0: aufgeschrieben.
1: <lacht> Sehr
2: schön. Ja. Also, ja. vielleicht noch eine Sache, um dem Ganzen doch noch diesen wenigstens die bisschen Ehrbietung zu leisten, die es verdient hat. Diese ganz grundlegenden Interaktionen passieren dann doch mal. Also, ich beobachtete doch mal einen KI-Menschen, der zu einem anderen Kumpan ging und ihn geheilt hat. Aber das ist ja wohl, also, das ist ja wirklich das Mindeste und das ist vor allem nichts kriegsentscheidendes wortwörtlich, also diese Kämpfe, die sind halt tröge und da kommen wir dann zu dem, was Ralf vorhin gesagt hat, man hat keine Lust, weil es gibt ja auch kein Auto-Resolve, dass sich die automatisch lösen, wenn man da irgendwie Lagerhallen durchgrindet und allein, dass man das sich wünscht, zeigt ja schon, hier scheint ein Problem zu existieren und diese Kämpfe selbst sind halt dann wirklich immer wieder das Gleiche und das macht, das macht einfach keinen Spaß und das ist der Knaller, wenn man sich halt überlegt, das ist ein Spiel, das darauf fußt, zu gewinnen, indem man in kämpfen gesiegt. Es gibt ja keinen Wirtschaftssieg. Zum Glück, weil diese Wirtschaft ist ja hier auch so eine Überraschungstüte, in der wir nicht wissen, was da wirklich passiert. Aber diese Kämpfe, die sind halt nicht interessant. Ja, absolut. Das habe ich genau mir so auch hier aufgeschrieben. Ich meine, das Herzstück von einem Jacket
1: Alliance, von einem Gears Tactics, von einem XCOM sind die Kämpfe. Mhm. Und die leben ja alle davon. Und wenn man sich die Reviews immer durchliest, da ist immer der davon, das hat dieses, oh, noch einen Kampf. Einen Kampf mache ich noch. Und bei bei, bei bei Empire of Sinn war es bei mir oh Gott ein Kampf oh Gott ein Kampf
0: also genau invertiert ja, also und noch mal jetzt zurückgegriffen auf etwas was Ralf vorhin schon gesagt hat ähm, wenn man in dem Spiel so einen Bandenkrieg auslöst. ja. Also auch da übrigens, das muss man, ich muss ihn nochmal weiter ausholen, also. Ja, es ja diese diplomatischen Beziehungen zwischen den einzelnen Mafia-Clans. Und jetzt kann es zum Beispiel auch sein, dass du mit jemandem einen Friedensvertrag abgeschlossen hast oder sowas. Und dann stehst du vor seinem Hauptquartier und dann machst du den Rechtsklick drauf und der Angreifen-Button fehlt. Was jetzt tun? Ja, das, was machst du? Du gehst in das äh, Diplomatie-Menü. Du kannst dann mit sofortiger Wirkung diesen Friedensvertrag aufkündigen und dann sofort dort quasi einmarschieren. Also nicht, dass da wie üblich so eine Abklingzeit von dir verlangt wird, damit du, damit diese, diese Verträge wohl überlegt abgeschlossen oder abgelehnt werden müssen, ja, sondern das kannst du von jetzt auf gleich einfach ausschalten, weswegen es auch überhaupt keinen Grund gibt, Angebote von anderen Mafia-Clans nicht erstmal kategorisch anzunehmen, weil wenn es dir in den Kram passt, die äh, um die Ecke zu bringen, kannst du es ja mit sofortiger Wirkung wieder aufkündigen. Und umgekehrt, du, es gibt noch einen viel stärkeren Grund, immer Ja zu sagen, wenn dir jemand Frieden anbietet, wenn diese, diese, wenn so ein Bandenkampf erstmal entbrannt ist, ja, dann willst du sie innerhalb der nächsten 30 Sekunden auch sofort platt machen, weil sonst passiert das, was Ralf beschrieben hat, sie fangen an, alle deine Gebäude anzugreifen. Und dann. Dann musst du diese Strunzkämpfe ausfechten. Und das ist, das machst du nicht mit deiner Standardtruppe, sondern mit den Wachen, die dort postiert sind. Und dann hast du dort also so einen Kampf, meistens keine Ahnung, drei gegen vier oder sowas. Und alles sind Leute, die völlig untermunitioniert sind. Die haben dann hier eine abgesägte Schrollflinte und die anderen beiden haben nur Pistolen. Was bedeutet, die gleichen strunzdummen Kämpfe dauern doppelt so lang. Und dann wird's richtig unerträglich. Und ich, ich bin mir gar nicht mal so sicher. Das Spiel sagt ganz häufig, Dingsbums wird von dir, du wirst von denen und denen angegriffen. Du hast eine 77 prozentige was auch immer-prozentige Gewinnchance. Und ich habe immer überlegt, das sieht doch so aus, als ob ich das auch automatisiert auswürfeln lassen kann. Das, was das Spiel dir aber anbietet, ist kämpfen oder verlassen. Und ich hab, bin immer unsicher gewesen, wenn ich jetzt verlassen wähle. Also und, und noch idiotischer übrigens. Wenn du, das passiert hier zum Beispiel auch, wenn du vor dem gegnerischen Hauptquartier stehst, hast gerade den Führungsvertrag in die Tonne geworfen, angezündet und so weiter. Und dann kommt sofort, also nachdem du den aufgelöst hast, dann greifen die dich sofort an. Wenn du dann verlassen willst, dann wirst du zu deinem Hauptquartier zurückgebeamt. Aus Gründen. Das hatte ich auch. Ja, das hatte ich auch, wo ich mir so gedacht habe, hä, was war das jetzt? Wo ich mir denke so, hä, okay, also das, das ist dann also der Button für, ich möchte mich jetzt schnell zu meinem eigenen Hauptquartier zurückziehen, weil ich diesen Kampf noch nicht will. Das sagt dir das Spiel aber nicht. Da steht verlassen. Verlassen. Das ist für mich ein, ich möchte, dass dieses dumme Pop-Up-Fenster weggeht, weil ich war gerade dabei in dieses Haus. Ich wollte in die Tür <lacht> eintreten, Freunde. ja. Und dann bin ich auf einmal ganz woanders in einem anderen Stadtteil und muss dann erst da wieder hinfahren. Und oh also, es ist unfassbar, was da, was sich da für Szenen abspielen. Und wie gesagt, ich bin mir ja noch nicht mal sicher. Was, würfelt er das vielleicht doch irgendwie aus, wenn ich wenn ich da irgendwie quasi abbrechen oder was auch immer sage? Aber ich sehe nichts, es kommt nichts, es passiert,
2: ich verliere dann Häuser auch irgendwann auf einmal, aber ich weiß es nicht. Es ist auch, äh, 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 Ralf, willst du dazu direkt was sagen? Weil ich habe noch was, was so ein bisschen einen Zentimeter weiter nee. weg davon führt. Ja, gut, weil. Nee, nee, nee. Ja? Gar nicht, das Einzige, was ja. ich noch ergänzen wollte, nur nur
1: der der Vollständigkeit halber, ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, die Kämpfe, wir haben sie jetzt ja eigentlich schon eingehend beschrieben, aber sie sind auch komplett statisch, was das Environment angeht. Weil ich kam dann irgendwann in eine Halle rein und da standen Fässer. Und ich so, oh cool, jetzt warte ich, bis die Gegner dann die Fässer sind dann schieße ich auf die Fässer, die Fässer explodieren, geil. Nada. Also mit der Environment funktioniert gar nichts. Also das, die Kämpfe sind komplett statisch. Man kann nicht durch Scheiben schießen oder Türen eintreten
2: oder also, das, das, das Spielfeld ist komplett ja. tot. Und ja, ich habe da mit Granaten durch Lagerhallen geworfen, die standen am Ende immer noch genauso zusammengebaut wie am Anfang auch, ja. das ist der Knaller. Also, auch da wieder so eine kleine Ergänzung, die aber dann hoffnungsvoll beginnt, aber dann sehr schnell realistisch wieder endet. Die einzelnen äh, prominenten Mitglieder deiner Gang, die können in den Kämpfen auch Fähigkeiten einsetzen, die sie durchaus erlernen können. Auch das kennt man von ähnlichen Spielen. Das heißt, im Laufe der Zeit lernen die neue Skills. Das sind passive Sachen wie, guck mal, kann er jetzt auch ein Gewehr benutzen statt nur Pistolen? Bis hin zu ganz aktiven, äh, sowas wie er zieht die Aufmerksamkeit der Gegner auf sich, damit man die anderen Gegner, äh, die einen anderen Verbündeten dann so ein bisschen äh, ausruhen lassen kann, damit sie in Ruhe auf die Gegner schießen können und so weiter. In der Realität Zumindest bei mir war es so, es war nie notwendig. Du hast dann diesen klassischen Fall, der den absoluten Fail-State dieser Spiele beschreibt, wenn sowas passiert. Du hast unten eine ewig lange Liste an Fähigkeiten, klickst aber eigentlich immer nur auf Schießen und Reload. Den ganzen Rechts brauchst du gar nicht. Und das ist immer, wo du merkst schon, okay, spätestens das ist das sichtbare Zeichen, das Spielsystem funktioniert nicht so, wie es aussieht. Ja, ja, in, die, in eine ähnliche Richtung, weil ich auch,
0: du hast nämlich, äh, weil du, weil du nämlich sagst, dass Granaten werfen und sowas. Also auch zum Beispiel, mhm. solche Sachen wie die Granaten, die machen halt auch wieder in der Relation zu anderen Attacken und vor allem zu den Standardangriffen so wenig Schaden. Ja, die betreffen dann wenn es denn möglich ist, mehrere Gegner auf einmal. Es gibt sogar auch dann so Statuseffekte wie Bluten zum Beispiel. Aber das ist halt alles eigentlich relativ nutzlos, wenn du die nicht gepanzerten Standardgegner dann hinterher mit einem einzelnen Gewehrschuss einfach sofort niederstrecken kannst. Und du hast ja auch eine extrem viel größere Truppe als in anderen Spielen. Du kannst bis zu zehn Leute in deinem Trupp haben. Brauchst du nie. Ich hatte nie die vollen Zehn. Ich hatte hinterher einen Durchgang, da habe ich eine Truppe von acht Leuten gehabt und ich habe mich beim sechsten schon gefragt, wozu ich den eigentlich eingestellt habe. Ja. <lacht> Der kommt gar nicht mehr zum ja, Schluss im Kampf. Also, das das ist, schon alles man macht sich wirklich keine Vorstellung davon, auch zum Beispiel, um noch mal auf die KI weiter drauf zu thrashen. ne Also ja, die heilen sich auch schon mal. Die heilen sich aber auch gerne mal, wenn sie noch volle Lebensenergie quasi haben. Weil da irgendwo ja, drei, Pu auch, drei ja. Punkte von 120 fehlen, greift er zum Medikit, anstatt sich das aufzusparen, bis es Sinn ergibt zum Beispiel. Die konzentrieren sich umgekehrt zum Beispiel auch kategorisch nicht auf die von meiner Truppe, die schon angeschlagen sind. Da stehen Leute rum bei mir, die könnten sie, wenn sie sich jetzt mal gemeinsam auf diese eine Figur committen würden, könnten sie die aus dem Spiel nehmen, was sinnvoll mhm. wäre. Aber das machen sie nicht. Sondern sie verteilen ihre Firepower am besten schön auf alle Figuren. Und und so weiter. Also unglaublich auch, dass sie, sie, sie begeben sich in eine Position, wo Es gibt so einen Streuschuss, den man mit dieser MG auslösen kann, wo erkennbar wirklich jede einzelne Figur nur mit so einer 17-prozentigen Chance getroffen werden kann. Also wo, wo ist der idiotischste mögliche Zeitpunkt, diese
2: Fähigkeit einzusetzen. Du kannst dich darauf verlassen, dass die KI sagt, ja, aber jetzt will ich. Ich, ich finde es auch bemerkenswert, ähm, dass das Spiel im Kampfsystem wirklich ein ein, ein wenig gelungener Abklatsch von dem Spielen ist, bei denen es wesentlich besser funktioniert, wenn es doch nur, also zumindest gefühlt zwei Zentimeter entfernt war von einer richtig genialen Alleinstellungsmerkmal-Qualität, welches Wort auch immer das sein soll, nämlich, wir haben nämlich schon ganz am Anfang, da muss ich den Bogen kurz zurückwerfen, gesagt, das Besondere an diesem Spiel ist ja, es spielt nicht wie bei einem Gears of Tactics ähm, in einem futuristischen Schlachtfeld, wo alles kaputt ist und nur die Gegner anwesend sind, oder bei einem Excom, wo du Attentate vollführst gegen gegnerische Besatzungstruppen und da sind auch keine Zivilisten, sondern hier, du bist mitten im pulsierenden Alltagsleben des Chicagos der 1920er. Wie cool wäre es gewesen, was sich ja nur aus der Logik des Settings heraus ergibt, die da so, dass da so liebevoll zusammengeklöppelt wurde, wenn du so Dinge wie großkalibrige Waffen oder Granaten einsetzt und dann die Polizei dazu kommt, von der Straße, die stürmt dann die Lagerhalle und schaltet sich als dritte Partei mit ein, das gibt's in keinem anderen Spiel dieses Genres und hätte sich hier so logisch angeboten, ich meine klar, hätte, hätte und so weiter, aber ich spiele das und denke mir, krass, es hätte auch sowas werden können, theoretisch. Da hätte man sich nicht viel verbiegen müssen, aber sie sind diesen Weg gegangen. Und das ist der uninteressanteste und ungelungenste Film. Oh fuck, Ralf, bitte. Mhm. Dazu gibt es auch noch mehr zu sagen. Du meinst ja, bei der also Polizei mit, oder was? Mit der
0: Frage, ja. hey, <lacht> also ich, schießen da gerade die Gangster auf ihr eigenes Team? <lacht>
1: also die, die Polizei, also man muss 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 sagen, die Polizei mischt sich tatsächlich ein. Also es gibt zwei Arten von Kämpfen. In Gebäuden und dann ist es, wie Tom beschrieben hat, dann kümmert es draußen keine Socke und da kommt auch niemand mehr dazu. Es gibt aber auch Straßenkämpfe. Und bei meinen ersten Straßenkämpfen bin ich von der ich weiß nicht, ob ich angegriffen habe oder eine Gang hat mich angegriffen. Und dann war es aber so, ich stand da mit meinen vier äh, gut ausgerüsteten Pistoleros und wollte in den Kampf gehen. Und dann kamen Gegner. Die fingen erst an, auf sich selbst zu schießen und dann kam auch die Polizei dazu. Und die haben sich dann auch noch, dann haben sich drei Parteien beballert und ich stand nur daneben und habe so gewunken und gesagt, ich will auch mitkämpfen, was macht ihr da? Ich wusste weder, wer sich da, also bei der Polizei konnte ich es dann noch erahnen, dass die sich zumindest auf der Straße in Kämpfe einschaltet aber auch da wieder die scheint nur die Gegner anzugreifen. Die stand mit dem Rücken zu mir, hat den Gegner beschossen, habe ich der Polizei in den Rücken geschossen, das hat die nicht gestört, die hat sich auch nicht umgedreht oder so. Die hat weiter auf den Gegner geschossen und, und mich ignoriert. Und da es dann noch zwei anscheinend rivalisierende Banden, was mir das Spiel aber auch nicht kommuniziert hat, die dann untereinander noch gekämpft haben. Was jetzt an sich erstmal vielleicht sogar spannend klingt, mhm. das war aber halt nur einfach schlecht kommuniziert und schlecht von der KI inszeniert und durchgeführt. Und ich stand nur dabei und habe mir gedacht
0: Oh, diese Art von Autounfall habe ich so auch noch nicht gesehen. Ja, das, also, äh, das ist zum Beispiel auch sogar so, du kannst auch die Polizei von Chicago zu einer verfeindeten Fraktion machen, wenn du bei denen halt einfach genug Federn gelassen hast durch Entscheidungen hier, ich weiß nicht, welche Mission oder wem hast du in irgendeiner äh, Story-Mission vor die Füße gespuckt und so weiter. Und dann gibt es ja diese Polizeitruppen, die die ganze Zeit die Spielkarte patrouillieren. Die werden dann auf einmal relevant, weil dann, sobald du den den Cops dann begegnest, dann ist halt sofort wieder Kampf angesagt. Da gilt aber das gleiche auch wie bei den Bandenkriegen. Es ist halt einfach nur super lästig, ja. Da hast du halt auch dann so eine Truppe von Polizisten, die dich halt nervt, äh, das Ulkige ist tatsächlich dieses Ding mit den rivalisierenden Banden, manchmal hat man, äh, du greifst hier das Speakeasy auf der rechten Straßenseite ein, das ist dann vom Clan der Kellys und direkt auf der gegenüberliegenden Straßenseite sind dann halt hier, keine Ahnung, die Fortune Tellers oder sonst irgendwas. Und dann ist aber auf einmal, wenn die im Kampfareal sind, die Wachen von dieser anderen Partei, dann schalten die sich ein. Dann sind die Mitteil dieses Kampfes. Und das ist an sich ein cooles Konzept, ne? auch mit der Polizei und so. Nur wieder halt komplette Grütze, weil äh, diese ganzen Kämpfe dadurch nur in die Länge gezogen werden. Das Allerschlimmste, was leider auch immer wieder passiert, es gibt auch noch so Randfraktionen, die haben dann gar keine großen eigenen Besitztümer. Das sind einfach nur die Gauner. Und Gauner eiern halt auch in dieser Stadt rum. Und das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, wenn in so einem Straßenkampf dann irgendwo in dieser hinter in so einer Seitenstraße hinten ist noch ein Gauner. Weil dann ist der Kampf, der Scheißkampf geht nicht vorbei. Du hast schon alles abgeräumt, die komplette gegnerische Fraktion, aber der eine Drecksgauner hängt da hinten noch rum. Und dann kannst du schön im Rundenmodus deine ganze Truppe <lacht> oder halt auch nur einen, ist ja wurscht. Also du musst ja dann da rumlaufen um das Gebäude rum, in die Seitenstraße rein, um diesen Gauner abzuschnallen, um endlich den Kampf zu beenden. Aber das Spiel dekliniert natürlich alle deine Figuren reihenweise durch. Jetzt ist der dran, wo soll der hinlaufen? Und selbst wenn du immer nur auf Runde beenden klickst, das Spiel ist auch, es gibt ja auch, glaube ich, gar nicht die Möglichkeit, die Runde sofort für eine Figur zu beenden. Du kannst immer erst nur die Runde verzögern. Ja, Dann rückt er ans Ende der Kette der Figuren, die ziehen. Und dann kannst du sagen, nein, ich wollte die Runde aber gleich beenden. Oh, es ist so unerträglich, was sich da abspielt. Das ist wirklich so, wie diese, diese Truppe von eisenharten Mafiosi lang gelangweilt um dieses Haus rumschleicht, ja? Und ich so den, den, den Computermonitor in beiden Händen links und rechts schüttle. Bitte! Lass <lacht> mich hier raus! Eine Sache, eine Sache, über die wir übrigens auch noch sprechen müssen, ähm, ist das Map Design generell. Also in dem Spiel ist es ja so, ne, man, äh, da wird eine eine ein Etablissement von dir angegriffen oder umgekehrt, du greifst das von einer anderen Fraktion an und dann tritt ja der Kampf ein in äh, einen relativ begrenzten Pool von Karten, die es dann jeweils gibt. Das sind so einfach eine Handvoll von Grundrissen zu diesem Gebäudetypus und aus denen wird zufällig eine gezogen und nach sehr sehr kurzer Zeit äh, erkennst du die dann schon wieder. Das das geht los und du weißt, ach, das ist das, wo ich in diesem schmalen, abgetrennten Gang starte und dann da diese Reihe von Billardtischen ist. Da sind so zwei Lanes, die da quasi runterführen. Die eine ist das mit diesen ganzen Billardtischen und da hinten ist der ist diese andere Route, wo immer nur einer lang gelaufen kommt. Und alle anderen konzentrieren sich in diesem Gang mit den Billardtischen. Und wie ging es euch? Da, ich hatte das Gefühl, auch das Design dieser Spielkarten ist eigentlich ziemlich scheiße. Und ich war echt, echt, echt konsterniert, weil wenn John Romero doch für eins bekannt ist, dann dass er doch eigentlich ein guter Level-Designer sein sollte.
1: Ja, das hat mich auch gewundert. Also, wenn du jetzt um sowohl, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei XCOM so ist, bei, bei Jacket Lines weiß ich es auf jeden Fall, die Karten sind alle, also jeder einzelne Sektor ist per Hand designt. Und dann individuell und dann immer wieder mit, mit, mit viel Liebe zum Detail. Und genau wie es hier ist es, wie du beschrieben hast, da wurden halt dann so mehr oder weniger für jede Art von Location, also irgendwie eine Fabrikhalle und irgendwie ein bisschen was Nobleres mit ein paar Billardtischen, so eins, zwei Maps gebaut. Und dann hast du zum einen genau dieses Phänomen, wie du es beschrieben hast, die, gepaart mit einer dummen, vorausschauenden KI, weißt du, spätestens nach dem dritten Mal auf dieser Map genau, wo läuft die KI lang, was macht sie, was macht sie nicht, wo kann ich mich ungesehen hinstellen, so dass sie wirklich gelinde gesagt einfach an mir vorbeiläuft, weil sie es überhaupt nicht peilt. Ähm, also, da ist halt dann null Abwechslung dadurch drin und ich war auch erschrocken über die also minimale Anzahl an, an Leveln, die da gebaut wurden. Weil es ist auch, also das ist nun wirklich nicht schwer. Also wenn du so Asset hast, da mehr Karten zu machen, ich verstehe nicht, warum die, also wo die, die, die mangelnde Abwechslung und Vielzahl da und Varianz herkommt, wie das begründet ist. Und on top kommt noch, also es ist ja dann so, man, ähm, kann zum Beispiel eine, ein Gegnerisches Gebäude befallen, das kann eine Brauerei sein oder irgendwas und dann kommt man in diese Fabrikhalle rein, wo dann die 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 anderen Bierbrauer sind und metzelt die dann nieder und danach kann man sich entscheiden, was soll jetzt hier passieren es kann eine Brauerei bleiben, ich kann aber auch sagen, ich mache da jetzt ein Bordell draus oder ich mache da ein ähm, Speakeasy draus und dann ist es lustig, dann klickt man auf diesen Knopf und dann hat die, die Karte plötzlich ein komplett anderes Layout. Also, das, 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 also man hat vielleicht dann einen großen Raum gehabt vorher, eine Lagerhalle und dann hat man irgendwie plötzlich ein Layout mit, mit, mit fünf, sechs, sieben Räumen, die ganz anders verteilt sind und man denkt sich so, oh, wie haben die das jetzt so schnell aus diesem Gebäude gebaut, die müssen es abgerissen und komplett, komplett neu erstellt haben. Das war für mich auch so einer der vielen Punkte, wo so der komplette, äh, naja, die komplette Glaubwürdigkeit und Immersion des
0: Spiels in sich zusammengebrochen ist. Ich finde halt, ich, ich, die verstehe, dass die KI so scheiße ist, dass kein Map-Design dieser Welt mit der funktionieren könnte. Aber die Karten sind meiner Meinung nach, da würde mich mal jetzt eure Meinung zu interessieren, die sind aber darüber hinaus jetzt mal von ihrer Uniformität, also diese, der mangelnden Varianz, abgesehen, die sind auch noch schlecht designt. Und das finde ich jetzt halt wirklich, also erstens ist es doppelt katastrophal und zweitens überraschend angesichts dessen, wer dieses Spiel gemacht hat. Und das ist ja nur pro Location wirklich. Also mit der Handvoll Karten habe ich schon übertrieben. Das sind vielleicht zwei, drei. Ja, also unterschiedliche Karten bei den allermeisten Sachen. Und du hast dann zum Beispiel sowas wie diese Karte, die ich von schon angefangen habe zu beschreiben. Das, äh, das ist quasi ein langer Gang und das ist immer der Ort, in dem dein Team abgesetzt wird. Ja Und die werden dann halt so reingerotzt und dann laufen die noch irgendwie wie so ein paar Hühnchen nach links und rechts und dann stehen die alle ein bisschen unterschiedlich. Aber es ist halt immer exakt die, der gleiche Ort, die in der gleichen Karte. So. Und die gegnerische Fraktion, die startet quasi am Diagonal gegenüber, das ist jetzt ein Ende der Karte. Und da ist dieser große Mittelgang. Und du startest da also abgeschirmt durch eine Wand und da ist so eine Öffnung, die in diesen Gang reinführt. Ne? Und es macht eigentlich nie großartig Sinn, dort großartig dich rauszubewegen, sondern immer darauf zu warten, dass der Gegner vorrückt ja, per Overwatch und dann mit du auf die den ersten Schuss abgeben kannst. Weil deine Figuren meistens gar nicht weit genug laufen können. Und wenn du anfängst, dahin zu laufen, dann müsstest du wieder gucken, so, ah, der ist, aber der kann viel weiter laufen, der hat einen anderen Bewegungsradius und so weiter und so fort. Das macht alles keinen Sinn. Und dann. Dann hast du da hinten noch diese, diesen zweiten parallelen Gang, der, die beiden Gänge sind quasi in der Mitte durch eine Wand getrennt und man möchte meinen, da hat sich jemand auch überlegt, dass das wie so zwei Lanes in so einem MOBA sind, da kann man sich so überlegen, gehst es jetzt links oder rechts lang oder sowas, aber so entwickeln sich diese Kämpfe nie. Und das hat auch nichts mit der KI zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass so wie die Aktionspunkteverteilung in dem Spiel ist, du halt, eigentlich, du kannst halt, wenn du gelaufen bist, mit vielen Charakteren dann auch gar nicht mehr schießen deine Sniper sowas die brauchen zwei Aktionspunkte um überhaupt schießen zu können und auch da wieder ist es für dich immer dann du wirst incentiviert diesen einen Punkt diese gute Position mit der idealen Deckung zu finden von der aus du dann eben quasi die anrückenden Truppen abräumen kannst und das führt zu ganz statischen Stellungskriegen und ich habe das immer wieder beobachtet dass auch diese Kämpfe genau so ablaufen eingeigelt und dann einfach abräumen und das
2: ist doch halt einfach äh.
0: ja.
1: Ja, also wir hatten es ja, wie gesagt, vor, vor zwei oder drei Wochen, als wir Gears Tactics besprochen
2: haben. <lacht> Eine Provokation auch noch, Ed.
1: <lacht> ja, da haben wir genau das gelobt, also liebe Zuhörer, so abwechslungsreiche Level, jeder inszeniert, gestaged, mit genau sich überlegt, wo sind welche Deckungspositionen. All das, was Gears Tactics, was wir damals besprochen haben, nehmen Sie das und kehren sie sind Gegenteil um, liebe Zuhörer. Dann haben sie genau das, was in Empire of Sinn ist. Nämlich einfach ein paar Räume lieblos zusammengeklatscht. Also auch, also ich, ich gebe dir 100% recht, André. Selbst die, einmal die Aufteilung der Räume und wie komme ich von einem Raum im nächsten, das macht alles keinen Sinn. Aber auch innerhalb der Räume, da hat sich jemand null Gedanken gemacht, wie da ein interessanter Kampf entstehen kann in Bezug auf Deckungsmöglichkeiten. Und wenn ich hier bin, kann ich da gut gesehen werden, aber kann dann von der Seite eher angegriffen werden. Das ist einfach nur, irgendjemand hat irgendwie mal einen, einen Level-Editor oder einen Asset-Design-Editor äh, aufgemacht und einen Raum
2: zusammengeklickt und gesagt, so, passt, Spiel, nächster haben wir zehn Räume, gut, passt. Ab, ich habe halt fertig. vor allem das Gefühl, aber da ist reif, glaube ich, sowieso, der der viel, also was glaube ich, weiß ich ja, der Mensch, der sich das viel besser beurteilen kann. Aber für mich wirkt das so, als hätten die Menschen, die zum einen die Level gemacht hätten und die Menschen, die äh, sich um die Skills für die, für die Charaktere gekümmert hätten, sich die ausgedacht haben, da das Balancing, wenn da was gemacht wurde, sich überlegt haben, als wären die nie wirklich mal zusammen im Raum gesessen und haben gesagt, so, jetzt streuen wir mal unsere Sachen zusammen und gucken mal, was da eigentlich so passiert. Oder wenn, dann nur sehr ungenügend. Und den einzigen Hinweis, also das ist die Vermutung und ich sehe das jetzt irgendwie erstmal im Spiel bestätigt, weil ich dieselbe Erfahrung, wie ihr auch gemacht habt, die einzige Bestätigung, die in diese Richtung hindeutet, ist mein Interview da mit den Entwicklern gewesen und Entwicklerinnen vor Monaten, also auch vor Monaten vor Release des Spiels, als noch gesagt wurde, als ich so gefragt habe, ja was sind denn so, ne, was was ist denn gerade bei euch, was geht denn da so ab, was macht ihr denn da gerade eigentlich noch, da haben die gesagt, ja, die sind immer noch dabei, diese ganzen Spielsysteme auf eine Bahn zu bringen, also die Spielsysteme, Charaktere, wie sie zu zueinander stehen, Attribute, wie die sich aufeinander auswirken und die Art und Weise, wie mir das gesagt wurde, klang eben nicht nach diesem klassischen Oh ja, und das ist übrigens das Hauptfeature unseres Spiels, auf das ich jetzt in diesem Interview nochmal besonders hinweisen will, sondern es war wirklich ein Ganz überzeugendes, boah, das sitzt noch nicht richtig, da fließen gerade noch unsere kompletten Arbeitskräfte rein. Und das ist so meine Herleitung, was da eigentlich schief läuft. Also das ist natürlich jetzt
1: absolut spekuliert ja. und ganz weit hergeholt, aber ich habe es tatsächlich leider auch selbst schon so erlebt, also was passiert sein kann ist, dass sie vielleicht Systeme hatten und dann auch schon Levels gebaut haben und dann irgendwann festgestellt haben, das funktioniert alles nicht und es wieder weggeworfen haben. Mhm. Wie gesagt, ich war leider selbst auch schon an Spielen beteiligt und ich habe auch mit Spellforce Postmortem über sowas gesprochen. Das kann durchaus passieren, wenn du dann anfängst, schon Levels zu bauen und vielleicht deine Spielmechaniken noch nicht alle stehen und das Balancing und bestimmtes Spielsystem und Features noch nicht zusammengreifen. Du aber denkst, scheiße, uns läuft die Zeit davon, wir müssen jetzt schon mal Levels bauen. Und dann schmeißt es halt doch alle wieder weg. Und vielleicht war es bei denen dann auch so, vielleicht hatten die coolere Levels, und waren dann so, okay, aber das funktioniert alles hinten und vorne nicht. Ich lass uns die mal alle wegschmeißen. Also, die Levels jetzt sehen aus, als hätte sie einen Artist gemacht. Ja, Also, genau. ein reiner Grafiker, ja. dem man nur gesagt hat baue mal ein paar Räume und sieh zu, dass zwischen den einzelnen Assets, die du reinplatzierst, auch genügend Platz ist,
2: dass da sich noch Einheiten bewegen können, also mach lieber zu wenig rein als zu viel. Genau, und, und wir schauen später, ob das alles zusammenfindet, aber genau, später, das das später ist, genau, das ist das, was ich meine, ja. es gab dann nie mehr dieses, jetzt bringen wir alles zusammen Ding nochmal, das kostet ja auch nochmal so viel Zeit, das weiß man ja von anderen Postmortems, wie viel das zu, also kostet an Zeit und Ressourcen all die Versatzstücke immer wieder abzugleichen, zusammenzubringen und das scheint mir hier einfach gefehlt zu haben. Ja, ja, es ist ja. halt irgendwo, du, weißt du, bei einem guten Level-Design,
0: wenn du dir die Mühe machst, hinzuschauen, erkennst du immer, mit wie viel Bedacht Dinge angeordnet sind. Da gibt es einen Grund dafür, dass es dort diesen Engpass gibt und so. Und hier, also, wie gesagt, also, was auch sein kann, ist, dass es mit, mit völlig anderen Mechaniken im Hinterkopf noch entwickelt wurde. Also, du hast ja auch zum Beispiel diesen einen Level, da startest du vorne, da ist so eine Bar. Und links und rechts von der Bar sind die einzigen Durchgänge in diesem Bereich eigentlich. Und ich glaube, links, links sind noch ein paar Zimmerchen, wo meistens der Boss dann drauf wartet, dass er sich nicht einzumischen oder sowas. Ich glaube, der Alphonse Capone ist dann meistens zu Hause. Und das ist aber, das heißt quasi, du startest vorne bei dieser Bar und dann sind rechts und links diese Chokepoints und eigentlich die komplette Crew des Gegners startet dahinter und muss durch diese diese enge Gasse quasi durch, ja, ganz kurz von bärlich und natürlich kriegen sie ihre Äpfel vom Kopf geschossen.
1: Nein, 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 das ist willenthällig, hohle Gasse, aber egal.
0: Entschuldigung. <lacht> ja, na egal. Auf jeden Fall, das ist halt. Ähm, <lacht> ah, weil das auch wieder so. Weil das ist in dem Spiel gibt es nicht. Es gibt ja auch dann in dem Level nicht irgendwo etwas, das deine Truppe dazu drängt, nach selber vorzurücken sondern die verschanzt sich dahin. Du hast am Anfang ja auch dann direkt da irgendwie so Kisten oder sowas stehen. Da ist so eine Barrikade, damit du dich da direkt verschanzen kannst und dann die ganzen armen Bleienden einfach nur noch abknallst, die durch diese, diese Engpässe zu dir vorrücken. Unweigerlich. Ne? Und das ist alles so bizarr. Und dann müssen wir auch noch mal ganz kurz über die Kamera sprechen, die Ralf vorhin schon mal erwähnt hat, um genau zu erklären, warum das so scheiße ist. Du musst die Kamera in einer Tour nachjustieren und das liegt daran, dass das geschickte Spiel der Meinung ist, also erstmal ganz natürlich, wenn wenn deine Figuren dann ihre Angriffe ausführen, dann bewegt sich die Kamera, um das ein bisschen schöner zu inszenieren, ja, dann schwenkt die mal so ein bisschen rum, ja, und so, damit du siehst, wie da einer abgeknallt wird und dann bleibt sie aber da, dann kehrt sie nicht zurück zu dieser Position, auf die du sie vorher Mutmaßlich aus gutem Grunde gesetzt hast. Du hast vielleicht schon weiter rausgezoomt, zum Beispiel, um dir eine bessere Übersicht zu verschaffen. Ja, du hast eine bestimmten, hast dir auf eine bestimmte Position rotiert, weil du dann in die Richtung schaust, wo du, wo sie schauen soll. Nein, es ist in einer Tour repositioniert das Spiel das, was du eingestellt hast, damit du es auch, ja, wenn du hinterher wieder am Zug bist, neu positionieren musst. Das ist
1: aber noch, da kommen noch zwei Faktoren hinzu, die das dann noch schlimmer machen. <lacht> Wie immer. <lacht> Zum einen, da sind wir auch wieder beim Level-Design, hast du super oft Wände im Weg oder draußen, wenn du kämpfst, in der Straße riesige Bäume, die da planlos hinplatziert sind und dir ständig die Sicht versperren. Also du hast ständig im Level-Design auch Obstacles, die dir es unnötig schwer machen. Aber für mich das Gravierendste ist, in, in dieser Art von Spiel, da gibt es Standards wie bei einem Shooter, WASD als Steuerung, dass du die Alt-Taste drückst und mit der Maus die Kamera drehst, so wie du es magst. Das ist in jedem Spiel, das sind Desperados 3, das sind x kommt das ist überall Also Kennt das Spiel nicht. In dem Spiel kannst du die Kamera nur drehen mit Tasten, nämlich mit Q und E, nach links und rechts. Und das ist nicht stufenlos. Wenn du einmal E drückst, schwingt die Kamera gleich ein paar, im Ingame wahrscheinlich Meter oder zumindest gefühlte Zentimeter. Also du kannst sie nicht genauso einstellen, wie du willst, sondern du drückst einmal E oder einmal Q und dann schwingt die immer so ein ganzes Stück weit nach links und wieder nach links oder wieder nach rechts
2: das hat mich irre gemacht. Das in Kombination mit den Hindernissen. Ja. Wobei ich sagen muss, diese Stufenschwenks, die sind tatsächlich direkt übernommen von den neuen XCOM-Spielen, die haben das nämlich auch, das ist so drumherum, also das ist immer in diesen Stufenschalter. Das ist aber tatsächlich gewöhnungsbedürftig und ich glaube auch nicht das optimale System, aber die Kamera, also wenig überrascht, hatte ich ähnlich viele Probleme wie ihr. Es gibt ein Beispiel, das ich mir hier rausgeschrieben habe, das für mich in einem Satz quasi, in einem Beispiel veranschaulicht und illustriert, warum diese Kamera einfach auch kein Interesse hat, für mich eine gute Zeit irgendwie herbeizuführen zu zaubern, äh, nicht unbedingt im Kampf, sondern bei der Orientierung in der Welt, denn die kann man herauszoomen und dann sieht man eine Weile lang noch die Stadtviertel, in denen man da agiert und und Charaktere durch die Gegend schickt und so weiter und dann zoomt man, oh mein Gott, mein Kater springt mir gleich auf die, auf die äh, Tonbox, muss ich ein bisschen aufpassen und dann zoomt die ab einer bestimmten Stufe ganz raus in so eine Art Globalperspektive und da Ab einer bestimmten Zoom-Stufe, wenn es dann darum geht, alle Viertel der Stadt zu sehen, schwenkt die Kamera automatisch um an so eine 90-Grad-Winkelansicht von oben, dass alles so schön in so Blockbauweise angeordnet ist. Und jetzt kommt's, wenn man wieder reinzoomt, zoomt die Kamera, äh, dreht die Kamera nicht wieder zurück zu dem Ausgangspunkt. Und das ist ja für mich eigentlich der Stinkefinger ins Gesicht und dann im Kreis gerieben, wo ich sofort weiß, da wurde einfach nicht dran gedacht an Benutzerfreundlichkeit, weil ich dann jedes Mal wieder die Kamera zurück Schieben muss. Und das klingt jetzt nach einer Kleinigkeit, aber ist, finde ich, ein ganz wunderbares Beispiel, das illustriert, wie weit da gedacht wurde. Ja, das,
0: das ist vor allem keine Kleinigkeit, weil du es halt ständig machst. Ja, genau, das ist das Ding. Es, ist, es, ist, es macht ständig das kaputt, was du vorher gefixt hast. Ja, genau. Ja, das ist wirklich wie das, ist wie das Kind, das am Strand ständig deine Sandburg wieder kaputt tritt. Also du hast die Kamera, du denkst also, mein Gott, Spiel, ja. Du gibst mir eh schon nicht genügend Möglichkeiten, diese Kamera mal so zu positionieren, dass ich einfach nur eine gute Übersicht über dieses Schlachtfeld habe. Das ist das, was ich gerade möchte. Ich möchte einfach nur sehen, wo diese Figuren in Relation ja. sind. Ich meine, du hast es ja auch ständig, dein Sniper ist dran und sagt dir, hier, den kann ich treffen, 95-prozentige Chance, den zu treffen. Und du so, hä? Wen? <lacht> Und dann scrollst du mal ein bisschen rum und suchst, wen er sich da ausgesucht hat. Ach, der Typ da hinten, der gerade <lacht> aus der Klotür kommt. Nee, der spielt keine Rolle. Der ist vielleicht in drei Zügen weit genug, dass er irgendwas machen kann. Den lass mal gut sein, ja. Aber da bist du auch schon wieder erstmal schön am Rödeln, um überhaupt rauszufinden, was das denn jetzt hier war. Wo, wo, den kannst du treffen, Aber
2: reden wir doch mal über die Leute im Bild hier. Also ja, äh, wunderbares Beispiel übrigens, Hand in Hand damit. Wir erinnern uns, Frank Reagan, habe ich gespielt, den Typ mit dem Baseballschläger, ist immer sinnvoll, dass man direkt mit diesem Nahkampfangriff beginnt, weil er einfach so stark ist und dann diese Boni hinterher bietet. Und er wählt sich immer. Konsequent die Person am anderen Ende der Lagerhalle aus und dann klicke ich da halt auch immer müde, wie ich dann schon nach Stunden Empire of Sin war, einfach auf Okay und dann rennt der aber auch los, dann rennt er durch die durch die Gegner durch, sucht sich den hintersten Eumel aus, der da noch mit in der Mannschaft da als Prakti unterwegs ist, haut den kaputt und steht dann allein in der Halle. Klar, war mein Fehler, ich hätte es ja korrigieren und und überwachen müssen, aber mein Gott, es kann doch nicht der Ernst sein. Ja, ja, dann können Schön.
0: wir. Eigentlich jetzt zum Abschluss auch nochmal, weil jetzt nach all dem denkt man ja, jetzt, das muss es doch gewesen sein. Nein, jetzt können wir nämlich noch über die Bugs sprechen. Oh Gott. Ja, weil das kommt noch oben <lacht> obendrauf. Ja, ist nicht nur so, dass das Spiel halt überall, ich meine, das kann man vielleicht auch schon fast als Bugs werten, was es da teilweise veranstaltet, ja, aber es sind halt auch sehr viele einfach nur Designfehler oder unfertiges Design, nennen wir es jetzt mal. Wir, wir gehen ja, glaube ich, alle davon aus, dass das mit ganz heißer Nadel gestrickt werden musste. Ja. Ähm, aber dann kommt halt noch obendrauf Wirklich einfach nur handfeste, klassische, gute, klar erkennbare Bugs aus der Kiste der technischen Unzulänglichkeiten, wie zum Beispiel aber nicht ausschließlich, meine Figur wird vom Gegner getroffen und wird auf einmal unsichtbar. Und dann steuere ich ein paar Runden lang einfach ein schwebendes Gewehr, weil einfach das Charaktermodell ausgeblendet wurde. Warum? Keine Ahnung. Macht aber Spaß, wenn dann die Figur an der Reihe ist und du denkst dir, äh, wo, wo ist er denn? anderes Beispiel, das ich mir notiert habe. Mission lässt sich nicht abschließen, weil einer der Gegner ist out of bounds gespawnt. Da wird noch ein Gegner angezeigt und die Kamera fährt immer in den schwarzen Bereich jenseits des Levels, wenn der an der Reihe ist. Su super. <lacht> super Spaß. Da denkst du auch so, ja und, und jetzt? <lacht> ja, Kann ich den noch nee. vielleicht noch irgendwie anvisieren? Die Figuren schießen ja trotzdem ständig visuell in der Darstellung quer durch Mauern oder dicke Säulen durch weil das Spiel in der in der Animation sich einfach nicht dafür interessiert, dass da ein Hindernis ist, das sagt, okay, der ist eigentlich nur jetzt in einer halben oder vollen Deckung. Und selbst in der vollen Deckung hast du halt immer noch so ein 20, 25 chance oder so, den zu treffen. Und wenn du triffst, dann triffst du den halt. Dann zeichne ich einfach eine gerade Linie, Linie von deinem Gewehr zu dieser Figur. Und wenn das durch fünf Säulen und drei Wände durchführt, ist mir das auch egal. Ähm, das hatte ich mit dabei. Ich hatte sogar auch dass es mir einmal zwischendrin einfach ab, abgeraucht ist. Da ist es mir einmal gecrashed. Das hatte ich aber tatsächlich nicht so häufig. Aber ich hatte auch, das Missionstrigger zum Beispiel nicht ausgelöst haben. Da war halt so, hey, mach das. Und ich so, habe ich. Und das Spiel so, nee, 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 mach das bitte. Dabei ist, ist erledigt, guck da, der liegt da, ist tot. Das Spiel so,
2: nee, nee, habe ich hier nicht, steht bei mir nicht, tut mir leid, Habe ich nie mitbekommen. Also ich bin mir sicher, wenn wir jetzt so Bugs-Klatschkarten spielen würden, da hat jeder von uns ein reichhaltiges Deck an Beispielen, ich habe nämlich auch, ich, hab, ich muss das jetzt hier nicht alles vorbeten, das ist im Grunde, kann ich das nur bestätigen, den Eindruck, technisch also so viele Problemchen, also auch dann welche, wo ich dann gar nicht mehr, also bei diesem Unsichtbarkeitsding, das ist natürlich super ärgerlich, immerhin taucht er dann wieder auf, was ich dann aber hatte, war ganz oft Bugs, die mich dazu gezwungen haben, alte Spielstände neu zu laden, so was ich oft hatte, was mich echt, also habe ich so auch schon lange nicht mehr gesehen, dass Charaktere, die umgeschossen wurden, die fallen dann in so ein Ragdoll-Modell zurück und dann wedeln sie mit den Armen und die prallen dann an den an den Kisten und so ab, wenn sie umfallen, dass sie dann sich durch den Boden an dem Fixpunkt des Schuhs quasi einmal 360 Grad durchdrehen und dann oben wieder ankommen. Oder, also das habe ich auch gesehen und erst gedacht Oh mein Gott, ich habe so eine Durchschlagskraft, der knallt hier mir durch den Beton einfach unten einmal durch, aber ist natürlich auch alles so nicht so geil. Da kann man also auch dann nicht mehr weiterspielen, weil der sich einfach weiter kurbelt, der dreht einfach weiter und dann muss ich neu laden und das ist na also alles mögliche passiert, was man sich da so vorstellen kann.
1: Ja, war bei mir ähnlich. Also ich hatte ganz viele Grafikbugs. Ähm, keine Ahnung, ob es bei mir besonders extrem war. Also mit so leichten Clippingfehlern, dass die halb in der Wand stehen oder im Boden. Da will ich gar nicht anfangen. Aber die haben bei mir immer angefangen, wieder angefangen, gerade die Gegner ihre Klamotten zu wechseln. Ich habe auf den Gegner visiert und das nächste Mal scroll ich zu dem Gegner. Da hat er eine andere Jacke an und eine Maske <lacht> vorm Gesicht mit einer anderen Farbe. Und dann scroll ich wieder hin im nächsten in der nächsten Runde und dann sieht er wieder anders aus, nicht so. Ist das ein Feature? Tarnt er sich? Oder will das Spiel mir was sagen? Das hatte ich ganz häufig, was ich auch hatte, immer wieder Probleme mit meinen Safe Games. Dann habe ich die geladen. Teilweise haben sie nicht funktioniert. Oh, cool. Teilweise habe ich auch da, was ist denn jetzt los? Aber da habe ich irgendwann festgestellt, die Kamera ist in einem komplett anderen Viertel. Ich so, wo sind meine ganzen Einheiten hin? Und da habe ich irgendwann festgestellt, ich muss ganz weit raus scrollen und ich bin irgendwie mit der Kamera ganz woanders gelandet, am anderen Ende der Welt oder so. Also sowas hatte ich auch en masse. Also, also das, das Ding
2: ist. Und halt ja. dann nicht
1: nur einmal oder wo man mal so lacht, sondern in, in einer Penetranz, dass das allein schon ausreichen würde, das gesamte Spielvergnügen an zu verhageln. Ja, wenn, als also auf, auf
0: allen Ebenen auch. Also ich habe also wirklich, diese Liste lässt sich wirklich noch lange fortsetzen. Mhm. Gegner in Wänden hatte ich auch, ich hatte ständig, das ständig, aber halt echt häufig, dass zum Beispiel diese Overwatch-Sichtkegel nicht ausgeblendet wurden. Die blieben dann einfach auf der Karte eingezeichnet, obwohl die Figur sich schon längst woanders hin bewegt hat. Da stand keiner mehr am Ausgangspunkt dieses Kegels, aber der Kegel, der blieb halt noch dort, ja. Ähm, äh, lauter solche Sachen, irgendwelche äh, Interaktionspunkte, die nicht erkannt werden, irgendwelche Sachen, die da, also wirklich, also der Zustand auch, auch auf dieser Ebene, auf so einer rein technischen Ebene, ist halt
2: echt, echt, echt nicht gut habe jetzt dem Entwicklerteam eine ähm, eine Follow-Up-Mail geschrieben, habe schon erzählt, habe mit denen gesprochen im Vorfeld und habe die jetzt mal ganz höflich gefragt, na, jetzt ist ja draußen, habt ihr Lust auf eine kleine Retrospektive, <lacht> weil da mal so drüber sprechen, wie es jetzt wirklich war. Äh, ich bin mal gespannt, was von denen zu hören ist, weil ich meine klar, wir lachen jetzt, es ist ja auch alles sehr ulkig und auch also auch schade, auch einmal, weil wir ja alle von dieser Idee, also zumindest André und ich, erstmal sehr angetan waren, ähm, aber da muss ich ja, also die Entwicklung des Spiels muss, äh, glaube ich, wenig Spaß gemacht haben, weil die sitzen ja nicht da und denken sich wohl aus Faulheit nachkommen. Das fällt schon niemandem auf, wenn sich da die Figuren durch den Boden drehen.
0: Nee, das war ja auch der Grund, warum ich den Ralf noch gefragt habe, ob ja. er mit dazukommt. Weil ich die ganze Zeit mir die Frage gestellt habe, wie konnte das passieren? Also wirklich, weißt du, der lässt sich ja noch, Ralf, das war ja das, weswegen ich mich dann hier eigentlich bei dir gemeldet habe. Ich gesagt gesagt, guck mal, der, wie, das ist doch, das ist eine existierende Blaupause, die hier eigentlich kopiert wird. ja, dieses Aufbaustrategie-Segment, das machen sie ganz anders als XCOM, aber das ist nun auch wirklich nicht allzu überkomplex, das findet ja fast nur in Menüs statt. Und der, der Kern des Spiels ist eigentlich etwas, das musst du doch eigentlich nur copy-pasten, sozusagen. Und dann verfrachtest du es halt in dieses Mafia-Milieu. Das machen Veteranen der Branche, Leute, die erfahren sind, von denen man meinen sollte, sie wissen das. Okay, jetzt ist George Romero nicht bekannt dafür, dass er Rundenstrategie-Designer ist, aber dann arbeiten die auch noch für Paradox, wo ich mir denke, die haben doch bestimmt einen ganzen Stall voll erfahrenen Leuten, was diese Produkte angeht. Da, da muss man doch Leute draufsetzen können, die sagen, nee, pass mal auf, das machen wir besser so. Das geht so, das geht so. Und dann kommt trotzdem so ein Totalschaden dabei raus. Wie geht mmh. das? Also, also
1: das, komplette Spekulation. Eine Möglichkeit, wie sowas passieren kann, gerade in so einer Konstellation, was ich mir vorstellen könnte. Also finde mich zumindest ein Proof of Concept, dass eine Sache auf jeden Fall passiert ist. Sie haben zu früh das Core-Gameplay außer Acht gelassen, nämlich den Kampf. Sei es, weil sie gesagt haben, na komm, den klauen wir dann eh von X kommen, so schwer kann das ja nicht sein und sind zu früh von Anfang an in der Entwicklung in die Breite gegangen. Sei es, weil Paradox von Anfang an gesagt hat, ja jetzt nur der Kampf, aber das, das reicht ja nicht, ihr müsst ja jetzt noch eine Wirtschaftssimulation obendrauf, vielleicht tue ich Paradox auch unrecht, vielleicht war das auch ihre eigene Idee, aber die müssen, statt sich erstmal hinzusetzen und zu sagen, wir machen jetzt einen, einen Raum oder, oder irgendwie einen Level. Fünf Einheiten, Waffensystem, rudimentär und polischen da wirklich uns den Arsch ab, bis das geil ist und vielleicht auch ein bisschen unique und versuchen so die Unterschiede zu XCOM ein bisschen rauszuarbeiten. Und wenn wir dieses Kern-Gameplay haben, dann bauen wir alles andere außenrum, Weil wir würden, glaube ich, auch hier nicht sitzen und so über dieses Spiel herziehen, selbst mit diesem miserablen meta game und diesen Wirtschaftssimulationen, wo wir alle sagen, das kann man sich auch schenken, wenn der Kampf selbst Spaß machen würde. Aber die müssen anscheinend zu früh gleich gesagt haben, wir machen irgendwie alles parallel und schmeißen alles rein und dann hier und da und, und den Kampf kriegen wir schon irgendwie hin. Wie gesagt, für mich ist auch so ein bisschen in Indiz, Deals die, die die lieblosen ein paar Levels, die sie drin haben, dass es eventuell auch so gekommen sein kann. Anders kann ich es mir, es gibt vielleicht auch noch andere Erklärungsmöglichkeiten, aber das wäre für mich die, die offensichtlichste, logischste und wie ich es auch schon erlebt habe. Die, dass du halt zu ja. so früh denkst dein, dein Core Gameplay hast du entweder im
2: Sack oder das machen wir dann später in der Produktion und irgendwie kriegen wir das schon hin und dann fliegt's dir um die Ohren. Der Markenkern von diesem Paradox Universum ist ja jetzt mal von diesem von diesem erstmal vorwiegenden Genre der der Strategie abgesehen diese Idee des Emergent Storytellings dass du ein Spieluniversum hast, du spielst das du verstehst die Mechaniken aber viele der Geschichten passieren dann auch noch in deinem Kopf das ist ja gilt ja für jedes ihrer Spiele zu einem gewissen Grad mhm. und das scheint ja kann man ja wohl annehmen, eine Ansage gewesen zu sein, ey, wenn wir hier zusammenarbeiten, das ist was, was uns wichtig ist. Das ist so was, was man mit Paradox auch in Verbindung bringt. Weil, das ersehe ich daran, dass sie schon in meinem Interview und ja auch vorher schon gesagt haben, das wird so das Ding von diesem Spiel. Sie hätten ja auch sagen können, wir machen ein richtig cooles Excom in Mafia-Setting ohne diesen ganzen Quatsch obendrauf mit die Charaktere kennen sie und dann, dann haben wir eine Geschichte und dann passieren da so Geschichten auf dem Schlachtfeld. Das scheint ihnen ja super wichtig gewesen sein, zu sein, ob jetzt aus Eigenantrieb oder aus äh, Vertragsbestimmung heraus. Und wir sind beim mir ja in dem Interview dann gesagt haben, war, das ist jetzt gerade Prio, wir müssen gucken, dass die Systeme irgendwie miteinander funktionieren und dann da hat darunter wohl dieses Kampfsystem hart gelitten. Ja, aber das ist halt genau dieses, das ist die falsche Priorität ja. gesetzt, weil das am Ende das Spiel dann halt
1: nicht
0: trägt. Ja, und, das ja, und also, vor allem hätten sie, hätten was, ich, ich, was Ralf sagt, ist halt hundertprozentig richtig. Wären ja. die Kämpfe geil gewesen, dann wäre der Rest egal. Mal. Also ich hätte vielleicht sogar in die Hände geklatscht hm. und ein Glück geht dieser Kelch an mir vorüber, mich mit diesem ganzen Aufbausystem nicht weiter auseinandersetzen zu müssen, weil mich, mich durch zig Menüs zu klicken und zu gucken, wie, wie ich irgendwelche Prozentwerte austariere, daran hätte ich wahrscheinlich so oder so nicht viel Freude gehabt, auch wenn sie das vernünftig umgesetzt hätten. Aber wenn die Kämpfe geil gewesen, ja, dann wäre sehr, sehr viel von dem anderen Kram verziehen gewesen, ja. Und so, ja, ne, und das das schlägt ja durch, wirklich bis ins kleinste Glied, sogar zum, die Skills zum Beispiel, die man für diese Figuren freischaltet, da sind auch die Paarungen dieser Skills einfach komisch gewählt. Also dafür braucht ja auch eine Balance, wenn ich mich entscheiden soll zwischen meistens drei und manchmal nur zwei Skills, nur einen davon kann diese Figur jetzt lernen, dann ist das nur dann eine wirklich interessante Entscheidung, wenn diese Skills irgendwie gleichwertig sind in den Vorteilen, die sie bieten. Aber das sind die halt nicht. Da ist dann halt die Paarung mit Hier, diese Figur kann jetzt in Zukunft 60 Gesundheitspunkte wiederherstellen, was halt je nach Figur die Hälfte bis fast alle sind. Oder sie kann denn die Reichweite des Gegners, wenn er sich bewegt, um ein paar Felder verlangsamen. Und das ist zumindest jetzt auch im aktuellen Zustand des Spiels keine Entscheidung, ja. Es gibt nur eine, eine richtige Entscheidung hier. Das heißt also, dass, dass die Paarung von so Skills, wenn ein Skill so richtig nützlich ist, muss dann halt quasi, da müssen noch zwei andere richtig nützliche Skills stehen, damit das eine interessante Entscheidung ist. Wo ich im zweiten Durchgang dann auch sage, ja, das treffe ich jetzt vielleicht mal anders. Und nicht einfach nur blind so, ja, okay, das ist das ist eindeutig. Wollen sie in den Fuß geschossen werden oder nicht? Äh, ja, die Entscheidung ist nicht schwer. Es gibt im, im modernen Game Design
1: und das ist, wenn du für eine große Firma arbeitest, egal ob es UBA oder sonst wie, es gibt immer diesen Begriff ähm, und das ist das erste, was sie dir sagen, wenn du anfängst bei denen Spiel zu pitchen oder wenn du anfängst Prototypen zu machen, wo die sagen, du musst mit nichts anderem kommen, solange das nicht geklärt ist, die nennen es die äh, the Three Cs, also die drei Cs, Camera, Character, Controls. Das muss erstmal sauber sein. Und ich meine, wenn man jetzt rückblickend unseren Podcast hier betrachtet, <lacht> Character, Camera, Controls, das sind genau die drei Punkte, über die wir gerade im Kampf die meiste Zeit gesprochen haben, weil sie halt nichts davon auch irgendwie nur halbwegs so funktioniert, dass wir sagen würden, das, das ergibt irgendwie ein sinniges, stimmiges, ähm, schönes Spielvergnügen. Also die haben in allen drei entscheidenden Punkten im Kernspiel
2: die Messlatte halt gerissen, oder? Also mit anderen Worten, wir setzen es nicht auf die Empfehlungsliste für die Menschen da draußen. Ist nicht auf der Weihnachtstippsliste jetzt nee. ganz oben <lacht> Erstmal.
1: Je nachdem, wer Nordi or Nice war. Also für alle Eltern da draußen, die noch irgendwie was so knecht mäßiges suchen. Da, mein Sohn, du spielst doch gerne Computerspiel.
0: <lacht> ja, genau. Wenn das Kind zu viel am Computer ja. hält. Wie du magst du Ex kommen? Ja, genau. <lacht> genau. Na, ich habe ja. noch eine wichtige Frage an Ralf. Lässt sich das noch retten? Paradox ist ja auch an, durch für seine Produktpflege bekannt. Ja, eine gute Frage.
1: Ähm, nein, also wir haben viele Punkte, also wir hatten ja zum Schluss dann gerade diese Bugs, das kannst du alles fixen. Also du kannst noch viel arbeiten, so bei den ganzen Glitches und dass die Charakter dann nicht mehr irgendwo hängen bleiben oder sonst was. Aber die haben, da sind wir wieder, das Core-Gameplay funktioniert so nicht, der Kampf funktioniert so nicht, so wie sie es aufgebaut haben. Also du kannst im Prinzip jedes Spiel retten, aber das müsstest du wirklich retten in einem Patch, der das komplette Kampfsystem anders macht von den Levels angefangen, den eigentlichen Levels, die da sind, dem Levelaufbau, der Kamera, ähm, dem Pacing, in den Kämpfen. Also, das ist jetzt nicht was, wo du sagst, ja, das sind, wir hatten es vorhin, du hast ja gesagt, letztendlich kann man alles sagen, das sind alles nur Bugs, aber das sind nicht nur Bugs. Also hier sind, hier ist, funktioniert das Core Gameplay nicht und das kannst du halt nicht einfach nur mit ein paar, ja, wir haben hier ein paar Grafikprobleme, Patch äh, irgendwie kitten. Also, das ist grundlegender leider.
0: Ja, fuck. <lacht> Ja. ja ohne Scheiß das ist so schade <lacht> weil es an sich also es gibt halt diese Momente in dem Spiel wo ich denke so oh Mann ja also das hätte halt echt echt cool sein können auch überhaupt so, diese diese Idee mit den verschiedenen Figuren und ihren Biografien und ihren eigenen kleinen Character Quests das fand ich auch nett und mich so langsam auszubreiten über die Karte. Auch überhaupt, also grund auch wenn es jetzt quasi im Moment das Spielsystem komplett aushebelt, aber dieser Idee, wenn du den gegnerischen Unterschlupf übernimmst, dann gehört dir ihr ganzes Imperium. Das ist so ein bisschen, weißt du, wie früher bei Railroad Tycoon, wenn du die Konkurrenz aufgekauft hast. Das ist halt ein geiles Gefühl an sich, da ja? Alle diese Gebäude, die, da wechselt die Farbe auf deine und so. das sind durchaus coole Elemente drin. Und ich hätte das echt gerne in gut. Aber es ist, mhm.
1: <lacht> aber also dann, die Empfehlung da wäre wirklich John, fang von vorne an, mach, wahrscheinlich ist der Name nachher so verbrannt, dass ich jetzt nicht unbedingt Empire of Sin 2 nennen würde, aber nennst Chicago oder sonst was und machen, also nimm was du hast, mach erstmal ein gescheites Core Gameplay. Es spricht da nichts dagegen, dass, für mich ist, das, das als unique, und wir haben es eigentlich alle schon gesagt, so als, als, unique selling point reicht mir das Setting schon. Wenn das Kampfsystem nachher so ist, dass ich sage, ey, das ist wie in XCOM, das ist mir wurscht. Gib mir diese Charaktere in einem XCOM Setting mit, mit dem Chicago Flair und mehr brauche ich nicht. Und das fast mit diesen nicht, Geschichten ne? und
0: sowas, das ist ja zum Beispiel, ich glaube, ich, korrigiert mich, ich habe jetzt das aktuellste Ding da mit, äh, hier, den ganzen Addons und so nicht gespielt, aber das ist ja in XCOM auch noch nicht so drin. No? Mm -hmm. Ja, 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 ja. ja. Genau. Und das wäre ja auch ein Alleinstellungsmerkmal. Es braucht diesen Aufbaupart und sowas. Das, das alles, das könntest du auch weglassen. Ja, und dann einfach wirklich so dieser, dieser Kern alleine. Das wäre eigentlich auch schon cool. Dann übernimmst du die Gebäude halt einfach durch die Kämpfe aus die Maus. Ja, und dann von mir aus bringen die vielleicht ein bisschen Geld. Das kannst du ja dann nochmal so als light vielleicht da irgendwie reinkippen. Es gibt ja auch zum Beispiel, das haben wir nur am Rande erwähnt, es gibt ja auch Loot in verschiedenen Seltenheitsstufen. Ne? Dann findest du da gerne, die Bosse droppen dann eigentlich, ich glaube auch immer die gleichen epischen Knarren und sowas. Also auch dieses System zum Beispiel hm. wäre cool, wenn das ein gutes loot wäre. Aber das Kind ist glaube ich jetzt im Brunnen
2: reingefallen. Da lässt sich das wohl nicht, so, ja.
0: aber es ist halt echt schade. Ja. Ne? Es ist schade, weil so ein bisschen ja. erkennbar ist die, die Idee an sich, also am allerersten Tag, als sie noch keinen Fehler gemacht hatten, da war das eine gute Idee. <lacht> <lacht> damals, na dann ja, das gibt wohl keine Empfehlung ja. von niemandem diesmal nee. ja. hm,
1: leider nicht es hat einen
0: Metakritik-Schnitt von irgendwie 68 oder sowas ich habe das dann zwischendrin gesehen und habe noch gedacht so, oh puh, naja gut aber dann wird schon und das ist noch viel zu hoch.
1: Aber ich glaube, der User-Score ist schlechter nochmal, oder?
0: Ja, ja, genau. Der User Score ist tatsächlich näher an der Wahrheit. Der ist 3,3 oder sowas. Also, das ist, der, der, der Schnitt von 69 ist noch lächerlich zu hoch.
2: Ich möchte jetzt nicht über Zahlen diskutieren bitte. Nee, aber <lacht> ich werde ich alt. <lacht> das
0: ist so, ich, das, nur, ich sehe es und dachte so, na ja, okay. Und dann so, ach du Scheiße. Naja, na gut. Ich glaube, viele Journalisten hatten genau noch dieses Syndrom so, aber es muss
1: doch irgendwie, das kann, das kann doch nicht so. Und das geben wir ihm doch noch irgendwie so, weil es das coole Setting ist, ein paar Pünktchen. Aber neutral betrachtet, ja, im harschen Licht des Tages.
0: Ja, so, also bei diesem Kartenhaus, da steht halt keine Karte mehr. Nun denn, also ich danke ja. euch beiden ganz herzlich, <lacht> dass ihr das mit mir durchlitten habt.
2: Sehr gerne. <lacht>
0: Beim nächsten Gefallen, den du fragst, weiß ich Bescheid.
2: <lacht> war, also,
0: ich möchte noch mal fürs Protokoll sagen, ich habe dem Ralf von Anfang an gesagt, dass das nicht die beste Spielerfahrung seines Lebens wird. Ja, Das war nur ein Scherz, den er da eingangs gemacht hat. Wann
1: habe ich dir jemals geglaubt? Also von bin ich, habe ich es nicht besser verdient.
0: Ich glaube, ich habe dir sogar gesagt, dass du, vielleicht besteht ja auch die Chance, dass du mir einfach nur erklärst, warum ich keine Ahnung ja. habe. <lacht> ja, und das Spiel ganz hervorragend ist. Das war die Karotte, Ralf, ja. Da musstest, da hast du dir gedacht, die hole ich mir. Die sieht saftig aus. Ja, schönes Orange. Gute Karotte.
1: Dann war sie aus Stein. <lacht> ja, genau. Ja. Nur Orange angemalt.
0: <lacht> und dann sammelt er seine Zähne vom Boden auf. Nun denn, also und euch da draußen ebenfalls vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und Vergnügen daran. Hoffe, die Paradox-Fans unter euch haben nicht auch auf den Vorbestellen-Button gedrückt. Ähm, wenn ihr einen anderen Bestellen-Button drücken möchtet jetzt, ja, dann könntet ihr das tun auf gamespodcast.de slash Abo oder auf patreon.com slash auf ein Bier und dann könntet ihr Unterstützer werden dieses wunderbaren Podcasts und dann erwartet euch dort quasi eine Art Valhalla der Podcasts. Sitzt ihr da quasi mit uns an einer reichlich gedeckten Tafel und ab und zu rücken alle aus und, äh, weiß ich nicht, was die da sonst noch so machen. Tolle Dinge auf jeden Fall, keine Ahnung. Und äh, wenn, wenn euch das zu viel verlangt wäre, dann könnt ihr vielleicht auch kleinere Brötchen packen, ihr verschaut auf iTunes vorbei, vergebt eine wohlverdiente 5 <lacht> sterne wertung oder ihr folgt uns auf Spotify, ihr könnt uns auch bewerten auf Facebook, obwohl wir nicht wissen, was das bringen sollte. Oder ihr diskutiert mit uns über Gott und die Welt und vielleicht auch über diese Folge unter forum.gamespodcast.de. All das und noch viel mehr ist möglich. Aber das soll's gewesen sein für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.